0: Also, ich bin Neblos und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Punch Up. Heute sitzen wir hier in nicht in Berlin, wir sitzen in Bochum in Nordrhein-Westfalen und ich sitze hier mit einem ganz besonderen Gast, den ich auch noch so ein bisschen angekündigt hatte, und zwar sitze ich hier mit meiner Schwester Jelan. Hallo Jelan. Hallo. Hallo. Und Jelan und ich werden so ein bisschen über unsere Familie, unsere, und unser persönliches Verhältnis zueinander, Trauma in der Familie, also Trauma auch in einer kurdischen, alevitischen Familie, ähm, wie Therapie oder beziehungsweise Therapie nicht nur im klassischen Sinne von Therapie, sondern generell also auch miteinander sprechen und was das sozusagen für uns verändert hat. Ähm, ich glaube, was Jaylan und mir auch äh, auf jeden Fall wichtig war, vorab zu sagen und auch für Leute, die ähm, vielleicht auch Geschwister haben oder keine Ahnung, äh, Freundinnen haben, mit denen sie so ein enges Verhältnis hatten, wir wollen nur deutlich machen, dass das nicht immer so war. Also unser Verhältnis, also sozusagen ist es 2019 und es ist jetzt das erste Mal seit 2006, dass ich in Nordrhein-Westfalen überhaupt war. Also in Remscheid, aus der Stadt, aus der wir kommen. Und meine Schwester ist halt irgendwann nach Bochum gezogen. Also es ist sozusagen das erste Mal seit 2006 und ich glaube auch das erste Mal überhaupt, dass wir an so einem Tisch sitzen wie jetzt. Es ist auch ein Esstisch, wie auch beim letzten Mal und dass wir so miteinander geredet haben, sozusagen, und auch, also wir haben am Telefon irgendwie über solche Sachen gesprochen, so, aber nie wirklich so, und wir haben beide, also als ich diesen Podcast angefangen habe, war für mich irgendwie klar, ich möchte unbedingt mit meiner Schwester ein Interview machen, weil ich glaube, dass mich persönlich wenig Leute so gut kennen wie du auch, und ich glaube, dass ich mit wenig Leuten in meinem Leben so intensiv zu tun hatte, also wir, wir sind in einer 58-Quadratmeter-Wohnung groß geworden, und wir hatten ein 8-Quadratmeter-Zimmer, was wir uns
1: eigentlich immer geteilt haben. Aber das war das Beste, ja. so eigentlich. <lacht> ja. Also ich habe viele Erinnerungen an meine Kindheit, aber dass wir in dem Zimmer, weiß nicht, wie viele Jahre, 15, ja, 16 Jahre, Jahre oder keine, keine Ahnung. Ahnung, auf jeden Fall eine lange Zeit ja. drin waren und das war eigentlich die beste Erfahrung, die ich ja. gemacht habe. Ja,
0: same, same. Ich möchte euch die dann erstmal kurz vorstellen damit ihr so eine Idee habt, wer sie ist. Ähm, Jelan Celik ist äh, 30 Jahre alt ähm, und ist möchte nicht, dass ich sage, dass sie Politikwissenschaftlerin ist, sondern sie hat Politikwissenschaften studiert. Ähm, wohnt jetzt in Bochum, ist auch wie ich in Remscheid aufgewachsen und... Ähm, unverheiratet. Unverheiratet. <lacht> genau. Und äh, gibt es irgendwas, was du über dich
1: sagen Ich habe keine du? Kinder.
0: <lacht> genau. <lacht> Okay, also, äh, wie gesagt, wir werden so ein bisschen so über unser Verhältnis sprechen und ähm, diese ganzen Themen. Ähm, ich würde gerne äh, erstmal da ansetzen, äh, ich würde uns erstmal gerne zurückholen äh, zum 17. November 2004, ähm, das ist der Tag, an dem ich nach Berlin abgehauen bin sozusagen und für mich hat ja dann ein neues Leben angefangen ohne Familie, was, also, was super schwierig war natürlich, aber... Was mich interessiert und worüber wir, glaube ich, auch noch nie so richtig gesprochen haben, ist, was eigentlich genau passiert, also nicht, ich weiß ungefähr, was passiert ist, nachdem ich weg war, aber was genau ist für dich passiert, nachdem ich weg war und vor allem, was hat sich für dich verändert, auch nachdem ich weg
1: war? Um, an das erste Mal kann ich mich gar nicht so genau erinnern. Ich weiß nur, dass du mir das im Vorfeld erzählt hast, dass wir waren im Nanunana. Ich weiß nicht, ob ich deine Tagebücher gelesen habe und das dann so erfahren habe, aber auf jeden Fall hast du mir das im Nanunana erzählt, dass du weggehen willst und du hast mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und dann habe ich gedacht, so nee, das ist voll bescheuert. Ich bleib, wo ich bin. Und, ähm, ja. War das das erste Mal oder das
0: zweite Mal? Das war das erste Mal. Das erste ja. Ich bin mit 16 schon mal von zu Hause
1: abgegangen. Genau, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wie das zu Hause war. Ich weiß nur, dass es sehr stressig war. Es war so hektisch zu Hause. Und ich glaube, dass Mama und Papa, ähm, wo warst du da eigentlich? Beim ersten Mal? Ja. In einem Mädchenheim in so. Ja, auf jeden Fall waren Mama und Papa irgendwie bei der Polizei auch. Ich weiß aber nicht, ob das beim ersten Mal oder beim zweiten Mal war. Und es war alles sehr hektisch, sehr turbulent zu Hause. Und irgendwie habe ich auch... Also Mama und Papa haben versucht, das irgendwie von mir geheim zu halten. Aber ich wusste ja schon irgendwie, was los ist. Und ich habe das dann auch gesagt und ich habe ziemlich viel Ärger dafür bekommen. Ähm, ja, also ich wurde gefragt, warum ich das denn nicht erzählt hätte und sowas, sowas muss man den Erwachsenen sagen. Und ich war total überfordert und ich wollte in dem Moment halt irgendwie äh, meine Schwester beschützen, in dem Moment. Und ähm, ja, das war einfach total komisch. Und das zweite Mal, ähm, das war, da war ich schon älter, ähm, da habe ich das geahnt, dass das passieren wird. Du hast mir das nicht erzählt, Nein. aber ich wusste, dass es das passieren wird. Und ähm, ich wusste halt nur nicht genau wann, es war eine Frage der Zeit. Ähm, und ja, dann ist es halt irgendwann geschehen. Und als du dann nicht nach Hause gekommen bist, wusste ich, okay, es ist dann passiert, es ist soweit. Und ähm, ich weiß, dass wir an dem Tag Besuch hatten. Es war eine Nachbarin da und äh, Mama wurde unruhig und ähm, die hatte seitdem sowieso immer Angst, dass du das Haus wieder verlässt und... Ähm, und ich wusste halt, okay, da ist irgendwas. Und ähm, ja, das war schon ein ziemlich krasser Tag. Und wir hatten halt immer noch den Besuch da. <lacht> so, Mama wusste halt mittlerweile auch, was passiert ist, so, aber der Besuch war da. Und wir sind halt so höflich, wir können keinen rausschmeißen. Und so, dass wir einfach wirklich äh, noch irgendwie nett sein mussten, höflich sein mussten, noch Tee gegeben haben. Und ähm, ja, aber dann war wieder wirklich äh, wildes Treiben. Und ja, es war echt chaotisch. Ja. Krass. Okay. Ja, so war das. Ich meine, für dich war es bestimmt schlimmer. An anders, anders <lacht> Aber anders. anders, aber ich glaube trotzdem für dich war es schlimmer. Und ich glaube, es war aber auf jeden Fall nötig. Und ähm, es, ich, ich sehe das heute. Also früher wollte ich auf jeden Fall, dass du zurückkommst, und ich habe das ja auch auf jeden Fall versucht. Ja. Ich habe vermittelt, und das geschah halt durch Mama vor allem. Das hm. finde ich heute sehr falsch. Hm. Und ähm, aber es war die absolut richtige Entscheidung. Du musstest gehen, ganz einfach. Hm. Ja.
0: Ja, stimmt. Ich glaube auch, dieses irgendwie für wen war was schwierig oder so. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige äh, Analyse auch, weil ich glaube, dass aus jeder Position irgendwie das super krass ist. Und ich glaube auch, dass also ich habe zum Beispiel, ich habe ja, ich glaube, ich habe das, ich habe auch die Position meiner Eltern es hat mich viele Jahre gekostet, irgendwie das zu reflektieren und auch zu verstehen, dass es auch wahrscheinlich für Mama super krass gewesen sein muss. Irgendwie jetzt bin ich 33 und ich denke mir, oh mein Gott, wenn ich ein Kind hätte und irgendwie, ich habe Stress mit meinem Kind und plötzlich ist dieses Kind weg und ich weiß also keine Ahnung, was ich machen würde. Also ich glaube, das ist so eine Situation, die deinen Kopf sprengen kann. Mhm. Ich möchte auch noch dazu sagen, das ist jetzt kein klassisches Interview oder so, wo ich Jaylan Fragen stelle oder sowas. Jaylan hat auch Fragen. Und ich glaube, wir werden das so ein bisschen balancieren. Ja. Wenn du irgendwas hast jetzt, kannst du das gerne machen, sonst mache ich weiter.
1: Nee, ich möchte nicht. Okay. Alles
0: klar. Was ich, genau, also das war dann sozusagen so, dann war ich weg und keine Ahnung, du warst so die mittlere Schwester und ich war halt immer die Älteste und irgendwie habe halt so keine Ahnung, ich glaube, mir ist so ein bisschen so Verantwortung so in die Wiege gelegt worden, so ein bisschen. Und wir haben ja noch eine Schwester und also was ich dann später beobachte, weil wir haben ja relativ lange auch nichts miteinander zu tun gehabt, das ist auch irgendwie, ich glaube, als ich in Kanada war, haben wir so ein bisschen angefangen, es muss so 2013 gewesen sein und ich würde sagen, seitdem haben wir eigentlich ziemlich guten Kontakt und es war auch schwierig, weil ich glaube, dass du mich auch ja. viel beschuldigt, also innerlich wahrscheinlich auch beschuldigt hast. Auf jeden irgendwie. Fall irgendwie mir das Gefühl gegeben hast, dass, dass ich das Problem war. Und ich, für mich ist einfach super interessant. Und da möchte ich so ein bisschen äh, darauf eingehen, dass wir beide relativ zeitnah angefangen haben, Therapie zu machen. Ich hatte immer mal wieder angefangen und aufgehört, weil ich keine gute Person gefunden habe. Ähm, aber wir haben halt beide sozusagen eine recht intensive Therapie angefangen. Und es war für mich sehr interessant zu beobachten, wie während du dich selber freigekämpft hast von unseren Eltern und von diesen Zwängen und von diesen ganzen, keine Ahnung, Werten und was wichtig ist und die Nachbarn und überhaupt, dass du sozusagen nicht nur dich selber freigekämpft hast, sondern dass du meiner Meinung nach auch unser Verhältnis freigekämpft hast. Das fand ich auch sehr. Also was, Wie ist das aus deiner Perspektive so? was hat, Was hat dir die Therapie gebracht für deine eigene Position, für unsere Familie und unser Verhältnis?
1: Also ich habe die Therapie angefangen, weil ich eine Angststörung, weil sich bei mir eine Angststörung entwickelt hat. Aber natürlich, also ich habe angefangen, weil ich Sprechangst hatte. Ich konnte irgendwann keine Referate mehr halten. Das war der Grund, weshalb ich die Therapie angefangen habe. Aber so wie es ist, also das Problem sitzt eigentlich woanders. Und das habe ich dann halt erarbeitet in der Therapie. Und wir haben Zeit, glaube ich, relativ zeitgleich angefangen. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist wirklich mich abzugrenzen ja. und auf meine Bedürfnisse zu hören und auch zu wissen, dass auch meine Bedürfnisse zählen, weil ich das nie kennengelernt habe, ja. weil immer die Bedürfnisse anderer wichtiger waren als meine. Ja. Also insbesondere die Bedürfnisse meiner Eltern. Und dass meine Bedürfnisse gar nicht geachtet wurden und beachtet wurden. Und das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Aber natürlich auch wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit anderen umgehe, aber vor allem, wie ich mit mir selbst umgehe, weil ich immer sehr hart zu mir bin. Und mit anderen bin ich nicht so hart, aber zu mir selber bin ich sehr hart, sehr kritisch. Und ähm, wenn ich äh, etwas nicht schaffe, wenn mir etwas nicht gelingt, dann ermuntere ich mich nicht oder ich äh, denke dann eher so, oh, was soll das und du hast es wieder nicht geschafft und ähm, ja, es hat mir es hat mir unglaublich viel gebracht. Ich persönlich würde eigentlich jedem empfehlen, irgendwann im Laufe des Lebens mal eine Therapie zu machen. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eigentlich eine der äh, vielleicht sogar die wichtigste Zeit in meinem bisherigen Leben, so, weil ich einfach viele Sachen verstanden habe und hätte ich das nicht gemacht, ähm, teilweise ich habe die Therapie finde ich persönlich irgendwie zu spät gemacht, aber auch irgendwie noch rechtzeitig.
0: Ja. Ich finde nicht, dass du das zu spät gemacht hast. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie zu spät. Ja, ich glaube, ja. ich weiß nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden muss, irgendwie, wann die richtige Zeit ist. Und man kann das auch nicht erzwingen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch eine Therapie machen muss. Ich glaube, es gibt 10 Millionen verschiedene Arten von Therapien. Und ich glaube, du hast einfach in deinem Rhythmus sozusagen, äh, bist ja auch ein Krebs. Du hast irgendwie in deinem Rhythmus hast du irgendwie etwas gefunden. Ich glaube auch, dass das super schwer. Ist. Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie, wenn du gegangen wärst und irgendwie ich hätte erst, ich hätte sozusagen den ganzen Druck zu Hause mitbekommen, wie die Eltern traurig sind und wie sie weinen und kann, egal, was meine Gründe oder deine Gründe in dem Moment dann gewesen wären, trotzdem siehst du ja, hast du ja gesehen, wie unsere Eltern irgendwie wahrscheinlich auch traurig waren und wie die Stimmung zu Hause sich verändert hat und du hast keinen Einfluss darauf wirklich und dann versuchst du alles extra vielleicht noch besser und gut zu machen und irgendwie diese Leere dann auszufüllen und ich glaube, das ist ein super undankbarer
1: Job. Definitiv, das so, habe ich all die Jahre gemacht. Genau. Also ich meine, irgendwann ist halt auch der Knoten geplatzt ja. Also ich weiß, ich weiß, dass Mama sehr, über sehr viele Jahre sehr traurig war, immer nur gelegen hat. und Also sie hat ihre Aufgaben, die sie halt so gemacht hat, immer erledigt und sie war für uns immer da. Aber es gab halt immer einen bestimmten Zeitpunkt an dem Tag, dann, da hat sie sich dann hingelegt. Und mhm. ich weiß, dass sie äh, geschlafen hat. Ich glaube, das hat sie irgendwann mal gesagt. Sie hat halt geschlafen, damit sie den Schmerz nicht mehr so mhm. fühlt. Und das ist halt super schwierig wenn du irgendwie kind bist und du willst eigentlich dass deine mutter stark ist und mhm. dass, dass dass deine mutter wie so ein fels ist und ähm, du versuchst das halt irgendwie du versuchst halt alles abzudämpfen du versuchst irgendwie alles abzufangen und das habe ich halt über all die jahre gemacht und äh, heute würde ich das zum beispiel nicht mehr tun das ist nicht meine aufgabe und ich habe sehr sehr spät begriffen dass es das nicht meine aufgabe ist ähm meine Mutter glücklich zu machen. Das kann nur sie selbst. Hm. Und ähm, das ist halt auch etwas, das ich durch die Therapie halt auch erst verstanden habe. Das wusste ich zwar schon vorher, aber so richtig verinnerlicht habe ich es erst jetzt. Hm. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so ein bisschen so einen Kontext zu geben. Also so unsere Eltern kommen aus einem kurdischen Dorf und ähm, sind irgendwie, mein Vater ist, äh, also unser Vater ist äh, in den 70ern äh, oder Mitte der 70er nach Deutschland gekommen, auch relativ jung und hat eigentlich hier nichts anderes gemacht, als zu arbeiten. Und unsere Mutter ist dann 84 äh, auch nach Deutschland gekommen und ist sozusagen in einen Kontext reingeschmissen worden, den sie überhaupt nicht kannte, wo sie die Sprache nicht gesprochen hat. Getrennt von der Familie, relativ jung auch. Also sie war, glaube ich, so Anfang 20 oder so. Mhm. Und irgendwann dann zwei Jahre später hat sie ein Kind gekriegt. Und ich glaube, alles sozusagen, was unsere Eltern gemacht haben, ist so im Rahmen ihrer, ihrer, ihrer Möglichkeiten, drei Kinder groß zu ziehen, aber hat halt nicht so gut funktioniert. Und ja. ich glaube, was super wichtig ist, auch in so unserem in, in so Kontext, so ich glaube, was wir gerade machen, was ich super wichtig finde, ist halt diese Ketten zu brechen von irgendwie, wie wir einander verletzen und wie, wie so Trauma innerhalb einer Familie weitergegeben wird. Mhm. Und ich glaube einfach, das ist das, was unsere Eltern gemacht haben. Ich glaube, also unser Vater hat super viel Gewalt erfahren in seiner, in seiner Kindheit und ich weiß, also von meiner Mutter weiß ich das nicht so viel, aber von ihrem Verhalten mir gegenüber zum Beispiel, würde ich ehrlich gesagt heute als erwachsener Mensch darauf schließen, dass sie wahrscheinlich super traumatische Erfahrungen in ihrem Leben gemacht hat. Und ja, und ich glaube, wenn du irgendwie Vollzeit arbeitest und irgendwie kochst und putzt und Kinder großziehst, kannst du, hast du wenig Zeit, dich zu reflektieren. So habe ich das immer für mich zum Beispiel gerechtfertigt und irgendwann aber... In, also mich hat es zehn Jahre gekostet, bis ich es mich getraut habe, sauer auf Mama zu sein mhm. oder zu sagen, ja, sie hat ein schweres Leben gehabt, aber das ist kein Grund, mir das Leben schwer zu machen. Dass ich das ausgesprochen habe, hat tatsächlich über zehn Jahre gedauert. So, deswegen. Ja, ich find, verstehe das. Ja, aber ich finde, deswegen fand ich so deinen Prozess so interessant, weil irgendwann, ich hatte das Gefühl, haben wir irgendwann telefoniert und plötzlich war das so, du hast so Verständnis für
1: mich gehabt und ich war so, hä, so was ist da passiert? <lacht> Ja, ich weiß, ich habe dir das aber auch geschrieben. Ich habe mich ja, glaube ich, äh, ja. ich weiß nicht wann, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich mich entschuldigt ja. äh, für all die Dinge, die ich gesagt habe. Und was ja, du jetzt machen? ich, ich meine, okay, ich war jung und. Ähm, aber ich finde, das entschuldigt das nicht. Ähm, man, ich, also, ich trage Verantwortung für, für das, was ich gesagt habe. Und ich habe halt immer. Mama verteidigt, ich habe halt immer versucht irgendwie zu vermitteln und habe Druck auf dich ausgeübt und wenn ich jetzt so bedenke, zum Beispiel ähm, wenn, ich, und wenn ich einen schlechten Tag habe oder halt eine schlechtere Phase und da würde jemand kommen und würde solche Sachen zu mir sagen, das finde ich echt sehr verletzend und äh, also das ist eins der Dinge, die ich definitiv ähm, extrem bereue und auch, da schäme ich mich auch ein bisschen für. Ähm, ja, aber ich weiß, das ist für mich trotzdem, ich finde es nicht schön und es tut mir auch total leid. Ähm, und ich habe auch diese Nachrichten, die ich halt alle an dich geschrieben habe, die habe ich nicht gelöscht, mhm. die behalte ich. Und ähm, ja, ich glaube, da hast du auch gemerkt, so, ich habe mich da ein bisschen geändert. Und vor allem habe ich mich auch, glaube ich, auch zurückgehalten in vielen Dingen. Mhm. Und ich achte auch darauf, was ich dich zum Beispiel frage oder ich frage nicht weiter, weil mhm. ich halt weiß, dass gewisse Dinge belastend sein können. Und ähm, gerade weil ich das halt auch von mir selber kenne. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe mich da gebessert, oder?
0: Natürlich, <lacht> hallo. Also, ich bitte dich, du bist einer der sensibelsten Menschen, die ich kenne. Also.
1: Ja, also, es ist nicht einfach, wenn man dann irgendwie von heute auf morgen ganz alleine ist. Aber mhm. das warst du auch. Und ich war dann halt plötzlich so an vorderster Front. Ich war dann ja. ganz alleine. Ich konnte mich all die Jahre hinter dir verstecken. Das war ganz cool. Ja. Ähm, du hast halt immer alles gemacht und äh, du hast mich halt auch beschützt. Also das, was eigentlich Mama hätte übernehmen sollen, hast du für mich getan. Und deswegen hast du halt natürlich auch mehr einkassiert. Ja. Ähm, und da bin ich natürlich unendlich dankbar für. So und, ähm, Also ich merke auch definitiv, dass ich halt auch so eine Wut habe, auch auf Mama. Ja. Und das hat halt auch relativ lange gedauert bei mir. Und ich merke auch, dass ich in so einer kleinen Trotzphase bin, dass es mir Spaß macht, unsere Eltern zu nerven und äh, weiß ich oder nicht. Grenzen ja, oder, setzen, oder Grenzen zu setzen. Ja, oder Grenzen zu setzen und dann deren Reaktion zu sehen, das genieße ich richtig. <lacht> Weil es ist interessant, finde ich
0: auch, also ich habe diesen Vergleich nicht, weil ich also ich habe unsere Eltern seit 2006 oder so nicht mehr gesehen. Aber das muss auch irgendwie interessant sein, sozusagen als erwachsener Mensch dann diese Grenzen zu setzen und zu merken, es passiert eigentlich nichts Schlimmes. So Also du kannst dich ja abgrenzen dadurch, dass du nicht mehr zusammenwohnst. So. Und ja, so, aber früher hätten wir das nicht machen können. Nein, natürlich nicht. <lacht> dann natürlich. ich mir
1: hier. Nein,
0: Mann. Aber das ist auch das Interessante, <lacht> weil zum Beispiel wir haben eine jüngere Schwester und Sellal, äh, äh, Shoutout zu Sellal, Sellal äh, zum Beispiel erzählt mir manchmal... Selal ist eine Weile auch in Berlin gewesen und wir haben mehr miteinander zu tun gehabt und sie war erst fünf Jahre alt, als ich gegangen bin. Also wir haben uns sozusagen erst die letzten Jahre wirklich wieder kennengelernt. Und sie erzählt manchmal so von unseren Eltern und erzählt irgendwie so, keine Ahnung, wie die drauf sind oder wie sie mit ihr reden oder wie sie mit denen redet. Und ich denke so, wer sind diese Leute? Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Also das sind nicht meine Eltern oder so. Also ich habe keine Ahnung. So, das, das, das ist für mich auch so super krass. Deswegen, ich glaube, ich habe mich abgegrenzt, indem ich gehen musste, weil ich gedacht habe, ich, kann, ich konnte mich nicht anders von denen abgrenzen. Das war für mich der einzige Weg. Aber es ist schön zu sehen, dass du sozusagen ein Verhältnis zu denen haben kannst und dich trotzdem
1: abgrenzt jetzt. Natürlich ja. hängt das alles miteinander zusammen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so, wie du dir das vorstellst. Nee.
0: Okay.
1: Also ja, okay. Ich glaube nicht, dass sie sich komplett geändert hat Nein, nein, das habe ich auch immer ja. zu dir gesagt. Ja, ja. Oh, Papa hat sich geändert. Ja, ja, ja. Aber gar nicht. Nee. <lacht> das ist, nee. Aber es das heißt gar nicht. Aber ich, ich, ich tue mich schwer irgendwie. Ich möchte, ehrlich gesagt, Papa nicht verteidigen. Nee. Ähm, und ähm, ja, es ist... Was war die Frage? Ich bin ich habe
0: keine Ahnung, ich, 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 ich finde das, Ich finde das sehr interessant.
1: Ja, wegen Abgrenzen. Also, ja. klar, ich meine, es ist wahr. Also, ich überlege manchmal, ob es für dich einfacher ist, dich abzugrenzen, weil du halt fern bist. Ja. Und ich bin halt, ich habe immer noch eine Beziehung zu ja. denen. Und, ähm, und wenn ich zu Hause bin, dann ist es manchmal wirklich auch schön. Ja. Und dann frage ich mich so, ist das gerade richtig? Irgendwie, irgendwie ich, einerseits gefällt es mir, andererseits. Äh, keine Ahnung, es ist das auch super einengt und was ist richtig zu fühlen oder sollte ich das so fühlen und das sind so Dinge, die mir durch den Kopf gehen und es ist, es ist leichter auf jeden Fall mich jetzt abzugrenzen, aber das hängt auf jeden Fall damit zusammen. Ähm, also der Widerstand ist kleiner, weil ich älter bin ja. und ähm, weil wir halt immer mehr für uns fordern und weil die sich halt auch weiterentwickelt ja. haben. Es wäre unfair, wenn ich sagen würde, dass das nicht so ist. Ja. Ähm, aber ich merke halt so, dass ich immer mehr möchte und dass ich immer, dass ich mir immer weniger sagen lasse und dass ich vieles nachhole, ja. was ich halt nicht so tun konnte. Und, aber da, da überlege ich halt auch so, wie das für dich all die Jahre gewesen ist. So, du warst halt auf dich alleine gestellt und ähm, ich weiß nicht, also ich, weil du bist halt auch in so einem ähnlichen Prozess wie ich und da frage ich mich halt so, was war in der Zwischenzeit? Ja. Ne? Und das kannst du mir nur beantworten. Ja.
0: Aber das ist auch interessant, weil also das, was du beschreibst, diese Ambivalenz. Ich glaube, das ist nämlich das Ding, wenn man, wenn man Gewalt erfährt und du, ähm, das sind ja deine Eltern, das sind die Leute, die dich großgezogen haben und du willst sie lieben und du willst Sie positiv sehen, aber trotzdem sind sie ambivalent. Sie lieben dich ja. Ich glaube auch, dass unsere Eltern uns lieben, aber trotzdem sind sie gewalttätig. Auf jeden und auch Fall. Auf, also so auf sehr unterschiedliche Art und Weise. So, Papa war sehr ähm, körperlich äh, gewalttätig mit mir. Mama hat eher weniger so, sondern eher psychische Sachen hat sie halt gemacht, zum Beispiel, keine Ahnung. Wir haben unsere Angststörungen von ihr. Ich habe genauso Angststörungen. Bei dir hat sich das dann anders eher als so eine soziale Phobie gezeigt. Bei mir ist das irgendwie so, ich könnte kotzen die ganze Zeit, wenn ich Angst, wenn ich Anxiety kriege, so dann kann ich meinen meinen, meinen Magen nicht mehr kontrollieren. Oder keine Ahnung, ich glaube, das kennen super viele Leute einfach, dass wir so Verhaltensweise. Mir ist auch erst in der Therapie richtig bewusst geworden, wie wie krass Kinder ihre Eltern beobachten und wie krass Kinder von ihren Eltern Sachen übernehmen. Mhm. Zum Beispiel auch total interessant. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eingefallen, dass Papa 1999 diese Kamera gekauft hat. Und mhm. dann habe ich mir von meiner Schwester, von unserer anderen Schwester, die Kassetten schicken lassen, diese Mini-DVs. Und ich habe mir die so in einer Nacht angeguckt. Und es war richtig krass, das war so ich in so Teenjahren, wie wo ich die ganze Zeit dachte, wow, ich war immer queer, das kann man niemals anders sagen, so es ist so mega offensichtlich, wer ich war und irgendwie so die Familiendynamiken zu sehen und zu sehen und meine Eltern, ich habe ja sozusagen, ich glaube, was ein großer Unterschied zwischen uns ist, dass du mit den Eltern mitgewachsen bist ja. und ich bin separat aufgewachsen. Ich bin ja fast genauso lange in Berlin, wie ich in, in Remscheid war, aber ich habe sozusagen meine Entwicklung alleine durchgemacht und ich habe die Entwicklung unserer Eltern nicht mitbekommen, aber ich, hab, ich sehe äh, mich in denen. Ich, also ich habe mir das auf dem Video angeguckt und ich habe immer ich hatte mal eine Beziehung, wo eine Person auf eine gemeine Art und Weise zu mir gesagt hat, du bist wie dein Vater oder so. Und ich war so, oh, nein, also es ist super gemein, sowas zu jemandem zu sagen, insbesondere wenn man kein gutes Verhältnis zu den Eltern hat und die Person wusste, dass mich das verletzen wird. Aber wenn ich mir das manchmal so angucke, ich habe super viel von ihm und mhm. das ist super scary. Also ich sehe, ich habe dieses Potenzial, aber die Frage ist, was macht man damit? Und aber heute was, was genau zum Beispiel? Äh, zum Beispiel du, was... ich habe seine Ungeduld. Ja. Ich bin unglaublich ungeduldig und dann werde ich super passiv-aggressiv und das ist mega anstrengend ja. für alle Leute, die mit mir <lacht> zu tun haben. Dann irgendwann habe ich verstanden, weil ich habe immer gedacht Papa kann nichts dafür, er kann sich nicht kontrollieren, er konnte sich nicht kontrollieren, es ging nicht anders. Nein, es geht anders. Ich sehe heute an mir als
1: 33-jähriger Mensch, es geht anders. Aber ich finde das voll stark, wenn du dich dagegen entscheidest, so zu handeln. Ja. Das ist furchtbar anstrengend. Und manchmal geht das auch Weil nicht. du im Grunde handelst du gegen dich selbst. Ja. So, ne? ja. Das ist halt total interessant irgendwie. Aber eigentlich handelst du gar nicht gegen
0: dich selbst, weil eigentlich Ursprünglich ist das niemals Teil von dir gewesen. Ja, ich weiß. Auch die ja. Angststörung hat nichts mit uns zu tun eigentlich. So, Das ist, das haben wir übernommen. Aber es wird halt sozusagen zu deinem. Ja. Und zu der, ich weiß nicht, ist das eine Frage gewesen, zu dem, wie, wie das für mich war sozusagen dann, äh, als diese Trennung war?
1: Ja, ich habe einfach generell so eine große Wissenslücke, weil früher wusste ich halt alles über dich. So, ich hätte jede Frage beantworten können. Und zwar
0: wisst ihr, warum? Weil Jay dann heimlich meine ich Tagebücher hab, gelesen ich hab hat. Ich habe mit Faszination deine
1: Tagebücher gelesen.
0: Ich habe irgendwann, hab <lacht> irgendwann zu Jedan gesagt... Ey, das war das Outing. Ich meinte so, ja, ey, übrigens, ich bin lesbisch oder irgendwie sowas, habe ich gesagt. Und Gina war so, ich weiß nicht. Ich, weiß schon.
1: ich, hab, also, ich hatte Schule und ich habe meine Schulzeit gehasst. Aber ich habe mich immer darauf gefreut, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Und ich hatte auch oft vor dir Schluss, dass ich Tagebücher lesen kann. Ich wusste, wo die sind. Aber einmal, da habe ich mich auch wieder sehr darauf gefreut. Und ich habe mich unter den Tisch gesetzt, unter den Schreibtisch. Und ich musste erstmal die Seite finden, wo ich aufgehört hatte. Und dann warst du aber plötzlich da. Du standest da und ich bin richtig mit dem Kopf gegen den Tisch geknallt. Ich daran ganz aber gut. es hat mich nicht davon abgehalten, <lacht> noch weiter zu Also noch heute, wenn heute auch noch eins irgendwo liegen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder aufmachen. Es oh. tut mir voll leid. So, ich voll massiv, also Tagebücher üben eine wirklich starke Anziehungskraft auf mich aus. Ich möchte immer wissen, was andere denken. Das ist mhm. bestimmt kein Zufall. Mhm. Ähm, aber es fasziniert mich einfach zu wissen, was andere Menschen denken und ja. Mhm. Gerne immer wieder so.
0: Aber was ist die Lücke?
1: Ja, die Lücke ist einfach generell alles im Grunde. Ich weiß gar nichts so richtig. Ich, und ich weiß auch, ich denke, ich kann mir denken, dass viele Dinge, die ich weiß, auch vielleicht nicht irgendwie 100 wahr sind oder dass du vielleicht so geantwortet hast, weil es bequem war ja. oder weil ich halt genervt habe und Druck ausgeübt habe. Was habe ich denn gesagt? Weiß ich nicht, <lacht> Ich Aber hab schon ja, ich habe euch lüge halt, ich habe auch viel, <lacht> ich, hab auch <lacht> auch viel ne? ich bin echt ein guter Lügner. Ja, Aber strenge Eltern erziehen gute Lügner. Ja. Und, Unsere ähm, Mutter
0: ist ein bisschen wie eine CIA-Agentin. Auf jeden Fall. Man kann nichts an ihr vorbeibringen. Diese Frau schneidet einfach alles mit. Es ist ja, richtig ist extrem krass. Misstrauisch. Aber, Super misstrauisch. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, generell. Also einfach die Zeit, als du in Berlin dann warst und was du gemacht hast, wo du warst, mhm. mit wem und ich weiß, dass ich dich einmal kurz gesehen habe, als ich auf Klassenfahrt mhm. war in Berlin, aber das war es halt auch schon so. Mhm. Und ähm, da sind halt so, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist das jetzt, zwölf Jahre? 15.
0: Fünf... Ach so, seit wir uns gesehen haben oder seit ich weg
1: bin? Ja, seit du weg bist. 15, 15, ja. 15. das ist 15 Jahre Lücke im Grunde. Ne?
0: Ja. So. ja, das ist interessant. Also ich habe ähm, mit unserer anderen Schwester so ein bisschen mal darüber geredet, als sie in Berlin war. Und ich habe auch zu ihr gesagt, so, ey, dass das äh, auf jeden Fall keine einfache Zeit war. Ich weiß nicht, was du genau wissen möchtest, aber ich glaube, was vielleicht zum Beispiel interessant ist und auch vielleicht für andere queere Leute, die irgendwie relativ früh ihr Zuhause verlassen, weil das Ding ist ja, dass zum Beispiel wir nie zur Selbstständigkeit erzogen worden sind, sondern wir sind eher dazu erzogen worden, abhängig zu sein und irgendwie Sachen nicht zu hinterfragen und irgendwie Autorität nicht zu hinterfragen Gewalt irgendwie zu akzeptieren und irgendwie Familie und so das als das oberste Gebot sozusagen und was die einzelne Person möchte, ist völlig irrelevant. Also ich habe auch, ich habe nie gewusst, es ist erst neu für mich jetzt seit ein paar Jahren, zu verstehen, was meine Bedürfnisse sind, dass ich Bedürfnisse habe, dass es okay ist, Bedürfnisse zu haben, dass ich nicht irgendwie äh, bequem sein muss und irgendwie mich jedem oder für jeden das Recht mache. Und das Ding ist halt, ich bin mit 18 so in so eine Szene reingekommen mit einem Haufen von Leuten, die mindestens genauso traumatisiert waren wie ich. Aber ich habe es nicht gerafft. Ich war einfach viel zu naiv. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch bestimmt gelogen. Ich habe irgendwie mich blöd verhalten. Aber mit mir ist auch nicht wirklich zimperlich umgegangen worden, muss ich dazu sagen. Und ich habe einfach, ich, hab, ich konnte mich nicht abgrenzen von Leuten. Ich bin sozusagen aus so einer... Dysfunctional-Familie rausgekommen und bin in so eine Dysfunctional-Freundeskreis mhm. reingekommen und habe sozusagen meine ganzen Familientraumata nochmal, Traumata nochmal erlebt und habe halt so das so von allen Seiten dann nochmal so oben drauf bekommen und das war eine harte Schule mhm. Und dann bin ich irgendwann nach Kanada gegangen, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe mich irgendwie verliebt, keine Ahnung, ich habe es in Berlin nicht mehr ausgehalten, bin weg und dachte, dort wird alles besser. Und meine beste Freundin meinte damals irgendwie auch so, ey, egal wo du hingehst, du nimmst dich selber mit. Und das habe ich nie verstanden, jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Und habe mich halt so, ja, habe mich halt so die letzten 10, fast 15 Jahre von Angst leiten lassen, die mir aber nicht bewusst war. Ich war so auf Autopilot und habe irgendwie keine Ahnung gelebt, aber eigentlich habe ich nicht richtig gelebt. Nee. Ja, das
1: war bei mir genauso. Ja. Aber die, die äh, Leute aus deinem engen Kreis, ich glaube, die hast du aber auch schon sehr, sehr lange an deiner Seite, ne? Ja, ja es gibt einen. Und da. Da war ich halt immer froh, ähm, auch wenn ich die jetzt nicht so gut kenne, weiß ich, dass du sehr lange schon mit denen befreundet bist und ich glaube, das sind gute Leute, ja. feine Leute. Ja. Und das, da war ich halt immer froh, weil ich wusste, so auch wenn du fällst, ne, dann hast du halt jemanden, ne? Und, und das war mir halt immer sehr wichtig. so Da habe ich sehr viel, also auch sehr oft darüber nachgedacht. So. Da
0: hatte ich viel großes Glück auch. Ja. Also ich hatte sehr schräge Leute in meinem Leben auch, aber ich habe auch wirklich so eine Handvoll von Leuten, die mega auch, ich habe das auch zu einer anderen Person vor ein paar Tagen erst gesagt, dass ich dachte irgendwie so, ey, danke, dass du, so, dass du an meiner Seite warst und danke, dass du mich nicht verurteilt hast und danke, dass du mich nicht mit anderen Leuten gemobbt hast oder so. Mhm. Und er meinte so, pf, was, warum bedankst du dich? Und er meinte, wofür soll ich dich verurteilen? so? Jede Person, also so alle sollen meinen Spiegel gucken. So. Aber das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Ich habe halt immer nur so erwachsene Leute vor mir gesehen und ich, ich dachte, die, die können alles und ich dachte, die haben Wohnungen, die haben Jobs, die kriegen alles auf die Reihe, die haben Beziehungen und ich war immer so, warum funktioniert bei mir nichts? Warum Warum bin ich immer im Drama? Warum habe ich immer Stress? Warum gehen meine Beziehungen so dramatisch zu Ende? Ich habe immer nicht verstanden, was meine Rolle darin war. Ich habe mich immer, also Koda hat zum Beispiel immer gesagt, dass ich mich als Opfer sehe, was total stimmte. So, ich dachte immer, irgendwie alle tun mir Unrecht und ich weiß einfach nicht, warum ich immer an diese komischen Leute gerate. Heute weiß ich, wenn du schlechte Grenzen hast, wenn du irgendwie deine, 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 deine deine Trigger nicht kennst oder so oder wenn du, ja, wenn du einfach nicht das, das sind Sachen, die ich habe immer gedacht, das wird sich nie ändern mhm. bis ich meine Therapeutin kennengelernt habe, Tale I love you ähm, also da habe ich wirklich erst angefangen tatsächlich zu verstehen was diese Sachen eigentlich bedeuten mhm. was mir von zu Hause ich habe von zu Hause super viele Sachen mitbekommen also mein ganzes politisches Denken, mein mein separatistisches Denken, was Feminismus angeht, was Rassismus angeht, was irgendwie keine Ahnung, so diese ganzen Klassismus und so, das habe ich alles von Mama. So Unsere Mutter ist zur Grundschule, bis zur Grundschule gegangen äh, zur Schule gegangen, aber die Frau ist irgendwie die analytischste und die radikalste Person, die ich jemals kennengelernt habe und da hat sie einfach so eine krasse Foundation geliefert, aber halt so... Mit Abstrichen. Mit Abstrichen. und auf einer emotionalen Seite wiederum...
1: Total manipulierend. Total
0: manipulierend und total
1: irgendwie... Kontrollsüchtig. Ja, kontrollsüchtig.
0: Und das sind auch Eigenschaften, ich weiß nicht, ob du die hast, aber ich habe die auf jeden Fall auch und die
1: muss ich auch heilen. Also ich kontrolliere mich selber sehr stark, ja. andere weniger. Mhm. So, Aber ich merke, dass ich auch so eine Neigung dazu habe, mhm. auch zu kontrollieren. Ja. Ähm, aber ich kontrolliere vor allem mich sehr stark. Ich bin ich würde aber nicht sagen, dass ich sehr stolz darauf bin. so Das ist eigentlich gar nicht so gut. Ja. Ähm, ich finde es ehrlich, ich wäre sehr gerne weniger kontrollhaft. Ähm, etwas lockerer, gelassener. Und ähm, das, das ist etwas zum Beispiel, das habe ich dann eher bei dir gesehen. Mhm. Dass du so bist. Wie? Dass du gelassener bist, dass du weniger kontrollsüchtig bist. Mhm. Und auch... Äh, ja, ich hatte immer sehr schwierige... Ich hatte, ich, Mir fällt es unglaublich äh, schwer, mich fallen zu lassen. Oder teilweise fällt es mir unglaublich schwer, einfach so irgendwie laut zu lachen. Und ähm, das sind so Dinge, die habe ich bei dir immer gesehen, die habe ich immer bewundert. Und ich konnte das alles nicht. Und äh, ich habe immer auch so gedacht, boah, warum kontrollierst du dich immer selbst so? Ne? Hör auf. Und, aber du kannst, nicht das, 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 du kannst das nicht einfach ablegen. Das ist etwas... Das passiert irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn du daran vielleicht arbeitest. So, ich bin gerade dabei. Hm. Aber es ist sehr schwierig. Ich finde das sehr schwierig. Also ich weiß ich nicht. Ich habe sowieso, glaube ich, Angst vor Menschen.
0: So. Ja, das hast du schon immer gesagt. Ich habe
1: ich hab, ich hab das schon immer gewusst, dass ich Angst vor Menschen habe. So, ja. Ich bin extrem scheu, glaube ja. ich. So, ich kann auch, ich habe kein Problem damit, auf fremde Menschen zuzugehen oder halt auch irgendwie Leute kennenzulernen. Wobei, ich, es fällt mir schwer, irgendwie, wenn da eine Gruppe ist und da reinzukommen, das fällt mir sehr schwer. Aber ich bin, glaube ich, an sich schon sehr scheu. So.
0: Aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, welche Positionen man in der Familie hatte und so, du warst sozusagen das mittlere Kind und ich war äh, das älteste Kind und mhm. ich, meine Rolle auch insbesondere, das sehe ich auch gerade in diesen, habe ich auch in diesen Videos nochmal gesehen, meine Rolle war ja eine völlig andere als deine Rolle. Meine Rolle war der Clown der Familie zu sein. Auf jeden Fall. Meine Rolle war, Mama bei Laune zu halten. Und ich habe auch erst viel später verstanden, weil so, ähm, so die Frauen aus unserer Familie haben immer gesagt, dass sie Herzschmerzen haben oder dass sie sich nicht gut fühlen. Aber was sie eigentlich meinten, war Depression mm. und Anxiety. Ja. Und irgendwie in einem Kontext zu sein, in dem sie nicht sein wollten, irgendwie in einem rassistischen Land zu leben, aus einem rassistischen Land zu kommen. Also unsere Mutter kommt aus einem Sasserdorf und äh, ist halt sozusagen mit diesem Bewusstsein aufgewachsen, irgendwie äh, Sasa-Sein zu verstecken, Alevitin-Sein zu verstecken. Und dann kommt sie nach Deutschland in diese Familie, in der sie wahrscheinlich nie sein wollte. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie jemals Kinder haben wollte, ob sie wirklich heiraten wollte. Das denke ich schon. Ja, ja.
1: ja. ja das ich meine, vielleicht, weil sie es so gelernt hat. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich meine, sie durfte damals, ihre, sie hat ihre Sprache, Sasa, erst zu, sie hat die Sprache zu Hause gelernt. Mhm. Und in der Schule durften die ja nur Türkisch sprechen. Ja. Also ihr wurde dort schon verboten, die Sprache zu sprechen. Und hier wurde, ihr ist bestimmt auch nicht leichter gemacht, Türkisch zu sprechen, ja. äh, weil sie halt dann auch schief angeguckt wurde. Das ist ja. etwas, das wir alle gut kennen. Und ja. ähm, das war halt bestimmt super schwierig. Ich glaube, das sind echt so Survivor. Ne? Also ja. wirklich, die haben sehr vieles Total. überlebt und sind sehr stark, werden aber wirklich äh, gering geschätzt. Und ähm, das macht mich auch sehr wütend. Ja. Ähm, aber ja, es ist nochmal so ein Thema, da kann man echt nochmal einen ganzen Tag drüber reden. Ähm, aber ich glaube, ich glaube dass sie es sehr, sehr, sehr schwierig hier hatten. Die haben wirklich die, die schwierigsten Jobs angenommen, haben sich demütigen lassen und äh, haben sich, wer weiß was, anhören müssen. Und das aber auch nur, damit wir das nicht mehr machen müssen. Das ist das, was die uns immer sagen. Und das baut aber auch natürlich auch nochmal Druck auf. Ne? Also ich glaube, ich glaube aber auch, dass sehr viele Arbeiterkinder auch diesen Druck verspüren, irgendwie den Eltern etwas zurückzahlen zu müssen. Bei ja. mir war das so. Ja. Und deshalb war das auch für mich zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, als ich dann halt beschlossen habe, den Master abzubrechen. So, weil ich halt irgendwie auch immer was zurückgeben wollte. Und ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber ja. nee, <lacht> es ist, also ich bin wirklich so mit Schuld aufgewachsen. Ja. Schuld war immer präsent. Ja. Angst war immer präsent, immer etwas zurückgeben zu müssen oder für meine Mutter da sein zu müssen, obwohl ich eigentlich nicht ihre Freundin war. Das mhm. war nicht meine Aufgabe, aber sie wurde irgendwie... Also Mama hatte kein mhm. richtiges soziales Umfeld und äh, sie, selbst heute, glaube ich, gibt es keine Person, der sie wirklich vertraut, sondern nur uns. Also uns erzählt sie Geheimnisse und selbst, glaube ich, ihre größten Geheimnisse würde sie uns nicht mitteilen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich immer beobachtet habe. Sie hat kein soziales Umfeld. Es gibt... Ähm, ein Paar an ihrem Alter, mit denen sie auch jetzt häufiger was tut und die reden auch über äh, persönliche Dinge, aber nicht über Geheimnisse. Ja. Also sie hat nicht so ein Freundschaftsverhältnis, wie ich es irgendwie mit bestimmten Freunden habe oder wie du es hast. Ja. Äh, und da fehlt einfach extrem was. Da ist eine Lücke und die mussten wir wahrscheinlich immer irgendwie füllen. Äh, aber das habe ich halt später gemerkt. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ja. Und bei Papa ist das ähnlich. Also ich glaube... Die haben nie gelernt, über Gefühle zu sprechen. Und ja. ähm, und ich glaube, deren Bedürfnisse wurden auch nie geachtet. Äh, deren Bedürfnisse waren nie wichtig. Vor allem bei Mama war auch das Problem, als sie dann bei ihrer Schwiegermutter gewohnt hat in den ersten Jahren in Deutschland. Und das war, glaube ich, eine sehr traumatische Zeit ja. für sie. Äh, aber das sind alles Dinge, die können viel erklären, aber nichts entschuldigen für mich. Und äh, deswegen merke ich halt auch so, dass ich diese Wut habe. Aber Wut, Wut zu haben, dass es nichts Schlimmes ist. Ja. Das kann ja auch irgendwie Energie freisetzen. So. Es ist wichtig, dass man die Wut irgendwie freilässt. Ich weiß nicht, wie du das machst. Macht du Sport oder keine Ahnung? so? Nee,
0: wie gesagt, ich, ich, mich hat das ewig, ewig lange, ewig lange... Ich hatte irgendwann mal eine Therapeutin vor zehn Jahren oder so und die meinte irgendwie zu mir... Irgendwie, ich habe irgendwie, keine Ahnung, so eine halbe Stunde so über meinen Vater abgekotzt und habe ihm gesagt, er hat das und das und das und das und das und das und das, und das gemacht. Und es war für mich so sehr klar zu identifizieren, was er gemacht hat, weil es einfach so offensichtlich war. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, was denken Sie eigentlich über Ihre Mutter? Und was hat ihre Also sind Sie auch sauer auf Ihre Mutter? Und ich war so, wie sauer auf meine Mutter?
1: Ich bin noch nicht siehst, sauer auf meine Mutter. Siehst du Mama als Täterin? Mm, oder als äh, schuldig? Weil ich hatte sehr große Schwierigkeiten, Mama irgendwie immer auch als Täter zu sehen. Mm. Und weil ich halt immer auch immer gedacht habe, dass es für Frauen halt auch sehr schwierig ist mm. ne? und wie das halt auch mit Frauen so ist und so weiter. Mm. Ähm, das, das konnte ich nie so beantworten. Und ich habe halt dann irgendwann gesagt, dass ich denke, dass sie eine gewisse Verantwortung hatte. Mm. Aber da habe ich mich halt immer gefragt, wie du das siehst.
0: Täterin, ich finde diese ganzen Begriffe von so Täterschaft und Opfer sein und so, das finde ich ein bisschen schwierig, das ist so eine, das, ja, ich finde, das ist so eine sehr binäre Art und Weise. Ich finde manchmal zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die Situation ist, ein Cis-Typ verprügelt eine Cis-Frau oder keine Ahnung was. Ich finde, das ist eine sehr eindeutige Situation. Mhm. Und da kann ich, glaube ich, ganz klar sagen, das ist ein Täter, da ist ein Opfer. So, Äh, Gute Frage. Nee, ich glaube, Täterin würde ich Mama nicht nennen. Aber... Ich würde, ich würde sie nicht Täterin nennen, einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich die einfach schon ewig lange nicht mitgekriegt habe, aber früher würde ich sagen, hat Mama in einer sehr gewalttätigen Beziehung gelebt ja. mit Baba. Mhm. Ähm, also alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Also habe ich zum Beispiel noch mitbekommen, darüber haben wir auch irgendwann mal geredet, dass du dich an viele Sachen nicht erinnern konntest, an die ich mich erinnern kann noch. Also drei Jahre macht auch einen Riesenunterschied Auf so, was man in einem Haushalt mitbekommt. Und ich glaube, wenn ich sozusagen ihre Geschichte in einem Kontext sehe, wo sie herkommt und wie sie nach Deutschland gekommen ist, wie sie in dieser Beziehung gelebt hat, wie sie gearbeitet hat, glaube ich, würde ich auch sagen, wie du gesagt hast, dass sie eine Verantwortung trägt. Und vielleicht auch ein bisschen darüber hin, hinaus, also nicht nur eine Verantwortung trägt, sondern sie hat ja auch Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich in ihrem Rahmen Entscheidungen getroffen hat. Und ich habe immer gedacht, ich habe immer zu ihr gesagt, als ich, ich, kann mich daran erinnern, als ich so 12, 13 oder so war, habe ich zu ihr gesagt, warum verlässt du ihn nicht? Ich meinte, lass uns so, weggehen. Ja, ja, ich habe ihr das gesagt. Ich meinte, lass uns, lass uns Jelan nehmen und lass uns weggehen. Und Mama hat immer gesagt, das geht nicht. Hör auf, sowas zu sagen, das geht nicht. Und hat so das Gespräch beendet. Mhm. Und da habe ich, das nicht verstanden, aber heute auch dadurch, dass ich in Berlin in so feministischen Kreisen unterwegs war, auch mit viele Frauen, die ihre Männer verlassen haben, mit Kindern, auch kein Deutsch gesprochen, habe ich dann irgendwann gedacht, es ist auch eine Entscheidung zu bleiben. So. Ja. Ich aber trotzdem keine Ahnung. Ich glaube dadurch, dass ich sie irgendwie als kurdische arbeitende Frau sehe, fällt es mir auch super schwer, sie als Täterin zu sehen und aber es ist für mich viel einfacher als Täter zu identifizieren.
1: Wir sind definitiv emotional abhängiger von Mama als von ja, Papa. Und definitiv. ich glaube, das äh, vernebelt mir auch so ein bisschen ja. die klare Sicht, das glaube ich. Und Gut. ich glaube, dass ich Mama noch eigentlich noch kritischer sehen könnte, ja. wenn ich halt sehe, was ich halt auch so alles mitbekommen habe. Äh, ich finde es auch sehr schwierig, das so einzuschätzen. Aber ich denke auch, so wie ich dann halt auch in der Therapie so gelernt habe, wirklich die Hauptaufgabe von Eltern ist, halt die Kinder zu schützen. und Das ist auch wirklich so, das habe ich schon tausendmal gelesen, aber jetzt erst richtig auch in dem Kontext so verstanden und das stimmt. Also es ist wirklich die Hauptaufgabe der Eltern, die Kinder zu schützen, nichts anderes. Ja. Und das ist halt nicht so erfolgt oder sie hat es versucht, so im Rahmen des Möglichen, ja. aber das hat nicht gereicht und ich finde es auch sehr schwierig, weil man, ich finde, man kann nicht einfach irgendwie nur sagen, da ist eine Frau mit Kindern mhm. und die muss jetzt dafür sorgen, dass die Kinder geschützt werden, weil da spielen noch so viele andere Dinge eine Rolle und auch ihre Herkunft mhm. und welche sprachlichen Möglichkeiten sie hat. Ich weiß, du hast gesagt, so es gibt, mhm. natürlich, du hast Frauen kennengelernt, die konnten
0: mhm.
1: sich vielleicht nicht richtig ausdrücken sprachlich und waren vielleicht hilflos in Anführungsstrichen. Ähm, ich finde es einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, wie ich in der Situation gehandelt hätte, wenn ich Mama gewesen wäre und ähm, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Wahrscheinlich kann ich mich gar nicht richtig hineinversetzen, ähm, einfach weil ich das Wissen habe, das ich habe und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich wollte, dass äh, ich habe mir das oft gewünscht, dass mhm. Mama sich trennt, wirklich. Und auch selbst jetzt teilweise mhm. denke ich das manchmal immer noch und ähm, dann denke ich so, ja, okay, unser Leben wird sich dann wahrscheinlich verändern. Vielleicht ziehen wir aus dem Haus aus. Dann ähm, geht es uns vielleicht irgendwie finanziell vielleicht ein bisschen schlechter. Aber dann denke ich mir so, ja, aber dafür habe ich dann weniger Bedrohung. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich was ganz Gutes. Aber ähm, das ist irgendwie immer noch so ein Gedanke, den ich 100 immer noch nicht vertreten kann. Und ähm, ich finde es einfach sehr schwierig, weil ich halt immer noch irgendwie in diesem System drin bin, in diesem Familiensystem und auch regelmäßig noch da bin und im Grunde bin ich halt einfach eine ganz normale Tochter, mhm. aber ich weiß, dass die auf jeden Fall merken, dass ich mich distanziere. Aber ich glaube, sie lassen mir auch den Raum. Mhm. Ja.
0: Weil sie wahrscheinlich auch Angst haben, dich zu verlieren. Genau,
1: sie haben Angst davor, mich zu verlieren. Sie haben nämlich gesehen, dass ich für meine Bedürfnisse eintrete und dass ich mich verändert habe, weil ich jetzt ganz anders rede als früher. Ich rede wirklich mit Ausrufezeichen. Mhm. <lacht> und, In und, und früher habe ich mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen <lacht> gesprochen. Und ähm, ja, das ist halt auch auf jeden Fall nach der Therapie oder während der P Therapie passiert. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß, es ist sehr schwierig, aber es lohnt sich. Aber wie gesagt, vor zehn Jahren hätte ich das nicht machen können. Vor zehn Jahren wäre ich 20 gewesen. Das, das wäre sehr schwierig gewesen. Das, ja, das, das will ich mir gar nicht ausmalen. Das ist interessant.
0: Was würdest du dir, was würdest du dir als 20-Jährige was würdest du dir als Ratschlag geben?
1: Also als Ratschlag würde ich mir sowieso geben, dass ich auf die Bremse trete. Ähm, ich muss nicht zwei Jobs haben. Ähm, ich, würde, ich, hätte, ich hätte mir gesagt, ähm, du kannst Freiheiten haben, du musst nicht dafür kämpfen. Und ähm, es ist dein Recht, einfach frei zu sein. Du ähm, Oder ich weiß es nicht. Also... Also das ist echt sehr schwierig. Vor allem, das, das habe ich aber auch schon sehr unserer kleinen Schwester gesagt, dass ich massive Erinnerungslücken habe, insbesondere an meine 20er-Zeit. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, was ich während des Studiums gemacht habe, auf welchen Partys ich war. Aber ich kann nicht genau sagen, was ich zu Hause gemacht habe. Und ich habe da eine sehr große Lücke. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es da war. Ich, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Das hat bestimmt einen Grund, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mir raten würde, außer dass ich, äh, außer einfach weiter daran irgendwie zu arbeiten und auch äh, daran zu glauben, dass es besser wird, so wie ich das mein ganzes Leben lang schon tue und einfach immer weiter zu schwimmen, äh, so wie Dory von <lacht> Findet Nemo. Ähm, ja, das ist eigentlich immer so das, was ich mir, glaube ich, gesagt hätte. Mhm. Ähm, also zieh die Reißleine, weiß ich nicht, ob ich die Kraft irgendwie hätte, das zu tun. Ich, ich war nie so mutig wie du. Ach. Nee, doch, es ist so. Mut, ich finde diese Ja, okay, ganzen, Mut, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber. Du hast, in, du hast das, was
0: in deinem Rahmen möglich war, hast du gemacht. Und du, ich finde, ich Aber finde, wir sind unterschiedlich in der du Hinsicht. Hast, du sagst ja auch, dass du hart mit dir selber bist, zum Beispiel, ne? So, jetzt habe ich mich mal sozusagen selber unterbrochen. Ähm, genau, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, damit euer Gehirn sich entspannen kann. Und es war ja auch alles recht intensiv, was ihr gerade gehört habt. Ich hoffe, es ist äh, alles gut so. Und das Lied, was ihr jetzt bei Einstieg schon gehört habt und was ihr jetzt gleich auch noch ein bisschen länger hören werdet, ist ein Lied von Adr und Adr kenne ich schon äh, eine Weile so aus äh, verschiedenen politischen Kontexten und irgendwann habe ich mitbekommen, dass er, also beziehungsweise habe ich dann halt auch gesehen, dass er angefangen hat, sich selber Tambur beizubringen, im Türkischen wird es auch Balama genannt oder Saz, es gibt verschiedene Namen dafür ähm, genau, das hat er sich selber beigebracht und hat glaube ich irgendwie auch wahrscheinlich vorher schon Musik geschrieben und performt, jetzt mit Band oder ohne Band, nennt sein Sound Cosmopolitan Kurdesk und dieses Lied ist ein Lied auf Kurmanji ähm, und da geht es um eine queere Liebe, über die er geschrieben hat und ähm, es ist ein super schönes Lied, er macht super schöne Musik und äh, hört, es, hört es euch an, er hat auch ein Album rausgebracht, was Leila heißt, äh, was erhältlich ist und holt euch das und, oder hört, euch, hört es euch an. Es ist einfach äh, super bedeutsam. Und meine Schwester und ich wollten euch auch noch sagen, dass wir dieses Lied äh, den Menschen in Rojava äh, widmen möchten, den Menschen, die dort sind, den Menschen, die geflohen sind, den Leuten hier in der Diaspora und den Leuten insbesondere dort, die dort kämpfen. Ähm, das war uns auch nochmal wichtig zu sagen und genießt das Lied. kabt tari bo dilbarin bo tangi ki sherin haati bo kabt tari bo jetzt in deiner Auswertung mit dir selber bist du hart, weil ich finde, du hast sozusagen meiner Meinung nach das gemacht, was in deinem Rahmen möglich war und du hast, und ich finde, wo ich finde, dass du softer mit dir sein musst, ist, du warst einfach jung, du warst super jung und du hast super viele Erfahrungen nicht gehabt. Und du hast eine Situation gesehen und du hast unsere Eltern auf der einen Seite gesehen und mich auf der anderen. Und ich finde, es ist ein super... Man kommt, es ist ganz leicht darauf zu kommen, dass ich sozusagen der Problemfaktor bin in dieser ganzen Geschichte. Aber dadurch, dass du dich dann weiterentwickelt hast, hat sich deine Perspektive darauf geändert. Und ich finde, das ist super wertvoll. Ja, das ist es. Aber
1: ich bleib dabei. ich ich, ich hätte es nicht wissen. Ich hätte, ja, ich weiß. Aber ich meine, du hast dich damals entschieden zu gehen. Das ist... Das ist sehr schwierig gewesen, die Entscheidung ja. wirklich und auch alles andere, du wusstest nicht, was auf dich zukommt und du warst auf dich alleine gestellt. Ich hätte das nicht gemacht. Also ich hatte Also zu gehen meinst ich, du? Ja, ich hätte das nicht, ich hätte mich nicht getraut und ich hätte mich nicht getraut, mein mein Lebens Will, meine mein mein Drang nach Freiheit wäre nie so groß gewesen ich hätte viel zu große Angst gehabt in der Hinsicht unterscheiden wir uns wirklich mhm. ähm, du bist sehr du bist viel offensiver als ich mhm. und ähm, das das hätte ich nicht hingekriegt so ähm, du hast unglaublich viele Türen für mich geöffnet und ich weiß dass äh, wir hatten dann ja auch Kontakt als du dann gegangen bist ähm, und ich habe dir dann mit Sicherheit auch mal irgendwie Sachen erzählt, dass ich vielleicht auf Partys bin oder mhm. so. Und ich glaube, du konntest das auch damals nicht glauben. Nein. Ja, aber das hast du mir halt alles ermöglicht. Und wiederum habe ich halt unserer Schwester dann ein paar mhm. Türen geöffnet, wobei ich muss sagen, die hat sich selber Türen geöffnet und wie <lacht> wirklich. Ja, die Kleine ist ganz anders als wir. Ja, die ist ganz anders. Ähm, ihr seid euch ähnlich mhm. und. Ähm, ja, also das, ich hätte, wenn du nicht gegangen wärst, hätte ich sehr viele Dinge nicht so einfach machen können. Sella sagt zwar, also unsere Schwester, dass ich offensichtlich auch äh, sehr offensiv gewesen sein muss in den 20ern. Ich kann mich nicht daran erinnern, äh, aber wenn sie das sagt, dann glaube ich ihr. Äh, aber ich hätte damals nicht äh, die Entscheidung treffen können, die du getroffen hast. Ich weiß, dass es das für dich sehr schwer war hier. Mhm. Und äh, was mich immer interessiert hat, ist, ob du auf meine Deutschlehrerin gestanden hast. Frau ja, <lacht> Gister. Ja, total. Oh mein Gott! Ich war so das verliebt etwas, in sie. Das ist etwas, das ich schon immer fragen wollte. Ich war
0: so <lacht> verliebt in sie. Oh mein Gott! Ich habe ihr und einer anderen
1: Lehrerin Liebesbriefe geschrieben. Ich weiß. Und da habe ich auch immer gedacht, boah, das ist mutig, das mutig, ey? Mutig oder creepy? Oder, oder. oder creepy auch, ne? So irgendwie das sind Lehrer auf unserer Schule und keine Ahnung.
0: So. Ich habe immer mit ihr dann so, sie hat mit dann über dich geredet und ich war immer so total interessiert und keine Ahnung, ich fand es total toll. Ich weiß nicht, ob ich in sie verliebt war, aber ich fand es total großartig. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ja,
1: Mama-Komplexe, was weiß ich. Ja, wahrscheinlich. Ähm aber sonst auch in vielen anderen Bereichen warst du wirklich immer so ähm, ein Vorbild. Du bist immer vorgegangen, hast viele Sachen immer ausprobiert und ich habe sie dann auch ausprobiert. Oder du warst immer sehr extrovertiert und dir ist es nicht schwer gefallen andere Leute kennenzulernen. Und so habe ich dann halt auch Leute kennengelernt. Und ich äh, musste dann, als du dann weg warst, musste ich halt ganz schnell erwachsen werden. Ich musste viele Dinge alleine machen, so auch Leute kennenlernen, was mir unglaublich schwer fällt. Ähm, und das hast du mir halt, das hast du alles für mich erledigt. Oder halt auch mich zu schützen in Gewaltsituationen. Und ich bin dann nicht irgendwie zur Mama gegangen und habe mich hinter Mama versteckt, sondern hinter dir habe ich mich versteckt. Und ähm, ja, also das, das, daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Und ja. Das würde ich jederzeit wieder machen. Ja, es ist mit bestimmt etwas auf jeden Fall, das ich so vermisse. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das kann ich auch nicht mein ganzes Leben lang haben. Das ist sehr praktisch, und, aber ich glaube, was Selbstständigkeit angeht, ist es immer, glaube ich, besser, wenn ich dann irgendwie selber Dinge tue. Und ähm, ich merke das bei Zellal, dass ich versuche, Dinge für sie zu erledigen oder Dinge an mich nehme, um ihr das zu erleichtern. Und ich weiß, dass ich immer sehr viel getan habe, um äh, Trauer von ihr fernzuhalten. Und dann habe ich halt stattdessen die Trauer auf mich genommen. Und das würde ich heute auch nicht mehr so tun. Ähm, das kann ich auch nicht empfehlen.
0: Zu. Aber das ist interessant, du hast sozusagen für Seller das gemacht, was ich für dich gemacht habe, ja. wie du sagst. Genau. Das heißt, also du hast sozusagen dich nicht nur von, von äh, unserer Familie frei gekämpft, du hast dich auch von unserem Verhältnis frei gekämpft. Hm. Weil so wichtig das auch war und ich glaube, wir haben, wir haben, auch, wir haben irgendwann mal auch irgendwann nachts telefoniert und dann haben wir irgendwie einander gesagt, also ich glaube, für mich zum Beispiel warst du der Grund, warum ich überhaupt diese ganze Familie überlebt habe. Das hast du mir vor kurzem
1: gesagt und ich hätte das nie gedacht, Doch. weil ich habe irgendwie immer gedacht, dass meine Rolle gar nicht so groß war. Natürlich. Und dann habe ich mich aber auch, das hat mich auch sehr gerührt, aber ich muss halt auch sagen, dass ich halt auch immer so eine Anerkennung suche und ich will mich auch so ein bisschen davon lösen. Ja, natürlich. Ähm, und ja, das hätte ich halt zum Beispiel gar nicht gedacht, so, weil ich dachte eher, das es andersrum. Ähm, dass ich halt ohne dich gar nicht überlebt hätte und ohne die Musik von Linkin Park. <lacht> so. Ja, es ist wirklich so, die haben mein Leben gerettet. Kann man nicht anders sagen, ist so. Ähm, ja, es ist wirklich so. Ich meine, ich weiß nicht, äh, was für dich damals äh, so dein Anker war, aber für mich war es die Musik. Ohne Musik hm. hätte ich nicht überlebt, das Sehr. weiß ich. Und ähm, Also ich habe das halt auch noch nie jemandem erzählt oder so, auch gar nicht meinem Freund. Aber ich habe wirklich, als ich zwölf, 13, 14 war, wirklich immer nur daran gedacht, so wann mein Leben zu Ende mhm. ist. Ne? Ich hätte auch da wieder nie den Mut gehabt, irgendetwas zu tun. Aber ich habe mich die ganze jeden Tag damit beschäftigt. Und hätte ich die Musik nicht gehabt, ähm, dann weiß ich halt, wo ich gewesen wäre oder wo ich halt nicht gewesen wäre. Mhm. Und das habe ich mich halt auch immer bei dir gefragt, so, was ist dein Anker? Und äh, ich wusste es nicht. Ich dachte so, vielleicht das Schreiben, aber auch wahrscheinlich die Musik, deine Freunde, denke ich. Mhm. Und ähm, Ich hatte nicht wirklich
0: Freunde, das ist auch interessant. Aber
1: das ist halt auch wieder, ich habe immer eine sehr andere Vorstellung von dir gehabt. So Und auch erst im letzten Jahr wurdest du für mich so ein bisschen entmenschlicht, mhm. ähm, als du mir halt auch gesagt hast, dass du halt auch gewisse Ängste da, da hattest, bis dahin, da habe ich halt immer gedacht, dass du so eine Art Superman bist mhm. und alles kannst und keine Ahnung, du hast die Leute und die Leute und du hast ein richtig krasses Leben in Berlin mhm. und dann hast du aber halt gesagt, dass du diese und jene Ängste hast und ich dachte nur so, hey, das sind doch meine Ängste mhm. und das war total komisch. Für ähm. mich
0: war das total befreiend, als du, ich habe mich nie getraut, ich wusste immer, dass ich Angst habe und dass ich auch eine Angststörung habe, aber ich habe nie mich getraut bis wir telefoniert haben und du mir erzählt, du hast so ganz frei hast du gesagt ja und dann habe ich mit meiner therapeutin über meine Angststörung geredet und ich war so oh mein Gott ich habe das genau das was ich auch habe das hat für mich ich wusste das all die jahre aber das hat für mich das das hat so für mich das so in worte gepackt was ich immer gefühlt habe mhm. und wenn du mich nach meinem anker gefragt hast du warst mein anker Echt? Du warst mein Anker, auch die Musik war mein Anker, das Schreiben, also ich habe ja immer beim, vom Radio so Musik aufgenommen, das war mein Anker und zu schreiben, aber auch einfach, ich glaube, dadurch, dass wir uns ein Zimmer geteilt haben, mhm. dadurch, dass wir die irgendwie nachts geredet haben, bis irgendjemand eingepennt ist oder so, das ist, glaube ich, das, was mir die ersten Jahre in Berlin unglaublich gefehlt hat und da habe ich erst gemerkt, wie wichtig das war.
1: Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wenn wir getrennte Zimmer gehabt hätten, ja. äh, weil dadurch, dass wir dieselben Erfahrungen gemacht ja. haben, äh, zur selben Zeit, mit derselben Person, ja. äh, konnten wir das halt irgendwie teilen und auch vielleicht den Schmerz teilen und ich ja. weiß, dass wir nie darüber geredet haben, ja. wenn einer angeschrien wurde, ja. ähm, weil wir uns geschämt haben. Ja. Und äh, das ist mir halt auch immer sehr schwer gefallen. Das ist immer eine sehr peinliche Situation für einen, obwohl es, obwohl man ja selber ja, nichts kann. Ja. Und ich weiß, dass sehr viele Kinder das so kennen ja. und auch fühlen. Und ähm, man ist peinlich berührt, wenn einem Gewalt erfährt. Und man hat aber eigentlich gar nichts getan. Und das ist halt sehr traurig, finde ich, ne? das, 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 das ist super schwierig für mich, mhm. wenn ich das auch sehe. Und, ähm, ich kann das
0: auch überhaupt nicht aushalten, wenn so Eltern ihre Kinder anschreien oder schlagen wollen oder so. Ich könnte ausflippen.
1: Ich auch. Ich war irgendwie letztes Jahr oder so unterwegs und ich, war, ich saß im Auto und ich habe halt gesehen, dass da war so eine Familie und da war so ein, äh, wahrscheinlich der Vater war das und der hat halt seinen Sohn dann gepackt richtig mhm. und hat den fast schon in die Höhe gehalten und hat den irgendwie angeschrien und ich und ich habe so mit mir gekämpft, weil eigentlich wollte ich was sagen und ich wusste aber nicht, was sagst du dann? Und ich war selber auch irgendwie traumatisiert und ich dachte so, scheiße, das ist eigentlich der Moment, irgendwie wo du aufstehen musst und das sagen musst. Aber ich konnte nicht, so, weil ich halt mich total hineinversetzt gefühlt habe in die Zeit, in der mir das passiert ist. Und, ähm, und da weiß ich nicht so, ich könnte sagen, ich würde mir wünschen, dass ich in solchen Situationen anders reagiere, aber ich bin halt vorbelastet und es fällt mir sehr schwer, dann aus meiner Starre irgendwie loszukommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ähm,
0: aber aber Sachen zu beobachten. Ja, Sachen, ich weiß. Mir fällt das super schwer, wenn ich äh, im ha Treppenhaus laufe und dann aus einer anderen Wohnung Schreie höre.
1: Mhm. Wenn
0: ein Vater Mutter anschreit oder irgendjemand schreit ein Kind an oder ich höre ein Kind weinen oder so. Das ist für mich äh, super unaushaltbar teilweise. Also, manchmal denke ich auch so, ich muss an die Tür klopfen, und manchmal gehe ich einfach weiter, weil ich nicht weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und mhm. das erinnert mich halt auch total an früher. Und das ist super krass. Und es ist auch super krass. Ich weiß nicht, was für Beziehungen du dir rausgesucht hast in deinem Leben so, aber, also, du hast jetzt seit neun Jahren, bist du mit einem, also, sehr netten, sehr netten <lacht> Krebs zusammen. Ähm, aber ich habe halt ich war halt so also auch da habe ich natürlich Verantwortung und habe auch scheiße gebaut und irgendwie keine Ahnung habe in in Dramen mitgemacht und so und war passiv aggressiv und habe auch so ganz toxische Verhaltensweisen gehabt aber habe mir auch wirklich so Leute rausgesucht wenn ich mir das heute so angucke die so Originalkopie und Mix von Mama und Baba sind die irgendwie auch geschrien haben cholerisch sind oder agro sind und keine Ahnung ich habe halt irgendwie das hat mich halt so magisch angezogen. Aber heute verstehe ich, warum ich mich davon angezogen gefühlt habe. Und heute zum Beispiel weiß ich, wenn ich jemanden attraktiv finde oder wenn ich mich jemanden zum Hingezogen fühle, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Das heißt, das spricht meine, meine, meine Themen an. Das heißt, ich muss und heute zum Beispiel würde ich die Person erstmal beobachten und die Person erstmal kennenlernen. So, aber früher habe ich mich direkt reingestürzt und habe die Person erst viel später kennengelernt. Ich weiß. Und habe dann gedacht, scheiße.
1: Ja, und es ist ich glaube, du hast halt auch oft die Anerkennung gesucht ja. bei den falschen Leuten. Mhm. Und ähm, Aber ich denke, dass sich das geändert hat. So, Ich höre dich ja auch anders reden, ja. auch über dich selbst. Ja. Vor allem viel mehr über dich selbst, glaube ich. Ja. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Und das mache ich auch. Aber ich habe, wie gesagt, also bei Männern, habe ich immer gewusst, ich muss aufpassen. Ich ja. weiß, dass ich sehr misstrauisch bin, aber das ist halt auch so eine Art Schutz für mich. Ja. Aber ich muss halt dann auch in der Einzelsituation gucken, ist hier gerade die Gefahr berechtigt? Ja. Und ähm, wenn nicht, dann äh, weiß ich, ich möchte mich halt gerne öffnen. Ja. Und bei meinem Freund wusste ich, wenn ich den nett finde, dann setze ich halt alles auf eine Karte. Und das hieß dann bei mir, dass ich mich halt emotional öffne. Ja. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das super schwierig für mich ist. Ja. Und ähm, Aber es ist... Äh, Geglückt so und, und darüber bin ich sehr froh. Wirklich. Das ist ein sehr netter Typ. Das, so.
0: das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ich mag ihn auch.
1: Ja, ich mag ihn auch.
0: Er ist nett. Er ist, ist respektvoll. Und ich habe ihn, ähm, als ihr nach Berlin gekommen seid, habe ich ihn ganz genau beobachtet, äh, wie er mit, meiner, mit dieser Katze umgegangen ist und er war mega sanft und ganz lieb und ich war so, okay, du bist okay. auf
1: jeden Ja, Tag. er ist ein sehr softer Typ, ja. äh, sehr einfühlsam. Viele schätzen den nicht so ein, mhm. ähm, aber wirklich, äh, er ist vor allem verständnisvoll, er hört zu mhm. und gerade, was mir super wichtig ist, wenn ich über Rass Rassismuserfahrungen mhm. spreche, dass mir die nicht abgesprochen werden, äh, dass tut er nicht. Er hört zu mhm. und hinterfragt seine eigenen Privilegien, was äh, unglaublich wichtig für mich ist, mhm. weil sonst könnte ich nicht mit ihm zusammen sein. Mhm. Und das finde ich toll. Also ich werde ihm jetzt keine Medaille dafür verleihen, mhm. ähm, aber ich finde es toll, dass er darüber nachdenkt und ich weiß halt, aus welchem Kreis er kommt mhm. und aus welcher Gegend und welchen Freunden er groß geworden mhm. ist. Und ähm, das finde ich halt einfach ganz gut. Und er ist halt ein sehr netter Mensch. Mhm. So.
0: Ja. Ich muss auch sagen, bei der Person, mit der ich zusammen bin, Hallo, <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall die weichste und liebevollste und ähm, sicherste Verbindung, die ich, glaube ich, jemals mit einer Person hatte auf so einer intimen Partnerschaftsebene. Mhm. In Freundschaften auf jeden Fall hatte ich das schon. Ähm, aber tatsächlich, das ähm, ja, einfach eine Person, mit der ich wahnsinnig viel heilen konnte und immer noch heile. Ähm, ja wo auch einfach so eine tiefe Freundschaft ist die und so eine Achtung füreinander und dass ich nicht irgendwie keine Ahnung so dass das erste Mal für mich dass nicht so Spiele gespielt werden oder man sich fragt ob die Person einen mag oder nicht oder das weiß ich nicht so es gab halt so ja das ist das ist auf jeden Fall super wichtig ja aber du hast auch super langjährige Freundschaften und so jetzt nicht nur so Liebesbeziehungen du bist generell sehr so sehr loyal Ja, es deinen geht. Leuten gegenüber. Aber ich muss sagen,
1: ich war nie, ich war eher so definitiv der Typ Mitläufer. Hm. Ich habe eigentlich in meiner Schulzeit keine richtigen Freundschaften gehabt. Ich bin eher mitgelaufen und habe mich verbogen, Nein. weil ich halt akzeptiert werden wollte. Ich, ich war nie irgendwie ich selbst, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so nicht angenommen werde. Und ich ähm, habe keine guten Erinnerungen an meine Schulzeit und die Freundschaften, die ich jetzt habe, das sind alles langjährige Freundschaften und ich bin auch froh über die, aber ich hätte auch ganz gerne, ehrlich gesagt, neue Freundschaften, aber es fällt mir voll schwer, Leute kennenzulernen. So.
0: Ey, Jelan ist voll nett, freundet euch mit ihr an.
1: Ja, es ist auch nicht leicht, mit einer sozialen Phobie dann so irgendwie ja. an die Sache ranzugehen. Früher ist mir das viel leichter gefallen, während meines Bachelorstudiums, da war ich gut vernetzt. Mhm. Ähm, aber so als ich dann im Master war, ist es mir super schwierig gefallen, Leute kennenzulernen und irgendwie hatte ich das Gefühl, es haben sich schon überall ein Grüppchen gebildet. Ja. Und es ist so schwierig, da reinzukommen. Und irgendwie hat das nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist sowieso schwierig, Leute kennenzulernen, wenn man irgendwie sein soziales Leben so ein bisschen aufgegeben hat. Ja. Und wenn man jetzt so wieder so ein bisschen zurück ins Leben geht, ähm, kann das vielleicht kommen. Aber ich frage mich so, wo lerne ich neue Leute kennen? Ja. Im Verein oder was? Ich gehe nicht in Verein. Ja, <lacht> so. Und, ähm, ja ich, also Freundschaften sind... ich habe, Wir haben halt auch irgendwie was Freundschaften angeht, auch nie Positives mitbekommen. Wir haben halt immer gelernt, dass wir nur äh, unter uns bleiben sollen, dass wir Freunden nicht vertrauen können, dass wir nur uns selbst vertrauen dürfen. Und ähm, dass wir halt auch, wenn wir zu anderen nach Hause gehen, wir durften eigentlich ehrlich gesagt nicht mhm. zu Freunden nach Hause. Und ich wollte halt auch keine Freunde zu, zu mir nach Hause einladen. Ne? Ich habe mich halt geschämt für verschiedene Dinge. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch Freundschaften von früher? Nein. Ich nicht. Ach, also. um
0: Gottes Willen. Nein. Aber es hat, glaube ich, auch viele verschiedene Gründe. Ich glaube, für mich hat auch Queerness damit was zu tun. Auch, ja. dass ich trans bin, hat was damit zu tun, dass einfach super viele Leute so aus meinem Leben auch rausgefallen sind. Und ich glaube, dein Bild von mir von früher ist interessant, weil ähm, zum Beispiel meine Schulzeit... Habe ich so in Erinnerung, ich bin so auch da immer so Clown gewesen und irgendwie haben mich, also ich bin äh, auf so eine super weiße, reiche Schule gegangen, mit nur so Bonzen, mit so altem Geld so, und wir waren halt so ein paar Kanackenkinder so in diesem, in diesem Mix mit drin und, ich habe immer gedacht, dass diese Leute mich mochten und dass wir befreundet waren. Aber eigentlich, wenn ich heute darüber nachdenke, haben sie mich eigentlich die ganze Zeit nur gemobbt. Eigentlich haben sie sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, dass ich kein Geld hatte, dass ich mir diese Klamotten nicht leisten konnte, dass ich nicht raus durfte. Die haben sich im Unterricht über mich lustig gemacht. Und ich habe hab mit darüber gelächelt und gelacht, weil ich einfach wollte, dass die mich irgendwie mögen. Und ich wollte einfach Freunde haben. Ich war so hungrig nach... Freundschaften, ich wollte unbedingt irgendwie, ja, wir durften halt nicht raus, ich durfte oder ich durfte nicht raus, ich, oder ich weiß nicht, wie das dann später bei euch war, aber genau, also ich, ich musste halt zur Schule und durfte vielleicht mal in die Bücherei oder so, aber das war es so, das war sozusagen mein soziales Leben und ich habe aber trotzdem, dadurch, dass ich so extrovertiert war, habe ich trotzdem irgendwie Kontakte zu Leuten geknüpft. Aber eigentlich, was Freundschaft wirklich bedeutet, habe ich in Berlin mhm. mit zum Beispiel Dania verstanden. Das mhm. war tatsächlich die erste Person in meinem ganzen Leben, die solidarisch mit mir war, die an meiner Seite war, also neben dir. Du warst so, das, du, warst sowieso, du warst sowieso meine beste Freundin, aber genau, das war halt so der Mensch, der einfach da war und irgendwie für mich da war und nicht irgendwie auf den eigenen Profit, sondern mir wohlgesonnen war. Oder ich habe auch überhaupt erst in Berlin Positive Bilder für Männlichkeit gelernt. Ich habe Typen überhaupt nicht vertraut, bis heute auch nicht. Mhm. Und es also so, es fällt mir auch heute immer noch sehr schwer, mit Cis-Männern im Kontakt zu sein, weil das für mich einfach potenziell aggressive, gefährliche Leute sind. So. Und ich habe einfach durch Koray zum Beispiel und auch Amir gelernt, dass äh, Männlichkeit auch was anderes sein kann und dass das auch, ja, dass das äh, was Weiches sein kann, dass das nichts Gefährliches sein muss und so. Und ich glaube, dass das ist auch. Ja, das sind halt Entwicklungen, die
1: Leute... Ja, ich hatte dann ein anderes Bild von dir. Ich habe dich anders gesehen. Mm. Ich habe dich anders sehen wollen. Ich mm. habe halt immer gedacht, dass du im Mittelpunkt bist. Und ich wusste, so, du bist der war Clown. Ich auch, war ich auch. Aber alle fanden dich toll und irgendwie hatte ich das Gefühl. Bin ich auch? <lacht> Nein, du bist ja auch toll. So, wenn du einen Raum betrittst, ne, dann stehst du sofort im Mittelpunkt, was oh Gott, Gott. auch, glaube ich, so ist. Ne, so. Du bist schon sehr laut. So. Das stimmt. <lacht> Aber das habe ich halt immer bewundert. So. Ich hatte das nie. Und ich habe das natürlich auch genossen. so Ich hatte die Beziehung zu dir, ich bin deine äh, Schwester. Das ist heute nicht anders. Wenn ich in Berlin bin, dann genieße ich das immer noch, weil ich halt weiß, du bist super beliebt. So, und ähm, Nein, geht's <lacht> <so>. <lacht> Ich glaube schon. So. Geht's und, so.
0: Es gibt Leute, die lieben mich und es gibt Leute, die hassen mich.
1: Ja, aber ich glaube, du fällst schon auf.
0: <lacht> ja, ja, eben, aber halt entweder sehr positiv <lacht> oder sehr
1: negativ. Ja, aber ich glaube, obwohl ich halt gar nicht auffallen möchte, möchte ich irgendwie schon auffallen. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe es halt einfach genossen, so in dem... Äh, in deinem Licht so zu stehen und äh, ja, das war schon ganz cool. Ähm, aber wie gesagt, ich habe dich halt echt immer als Superheld angesehen. Mhm. Du bist immer noch ein Superheld für mich. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, ey, da ist auch noch eine menschliche Seite mhm. und es ist nicht irgendwie alles magisch und diese Person hat auch Ängste und die Ängste ähneln mir und ähm, das äh, hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Und, ähm, ich muss kotzen, wenn ich
0: Bahn <lacht> fahre oder fliegen muss.
1: Also. Ja, ich meine, musst du mir nicht erzählen. <lacht> also, ich, äh, ja, das, ich habe eine Angststörung. <lacht> also, <Ja. lacht> ähm, ich kenne das alles. Ich, ich, ich kenne das alles. Das ist eine soziale Phobie bei mir. dem Kotzen auch? Ich habe nie gekotzt, irgendwie unterwegs. Aber meine Angst ist halt immer, dass mir schlecht wird und ich mich ja, übergebe und dass das die Leute sehen. das sehen und mich und sich davor ekeln, dass ich negativ bewertet werde, mhm. auffalle. Und ähm, das ist halt immer meine Angst. Und ich habe daran gearbeitet, aber ähm, das, das, das geht nicht von heute auf morgen weg. Ähm, was, was bei mir so gerade der Punkt ist, es gibt verschiedene Wege, da ranzugehen. Und eine, eine Methode ist zum Beispiel auch so eine Mittelpunktübung, dass ich etwas tue und ähm, quasi äh, mit Ablehnung arbeite und auch Ablehnung übe. Aber ich habe mich so, ich tue mich so schwer, diese Übungen durchzuführen, weil das bedeutet, dass ich im Mittelpunkt stehen werde, was für mich irgendwie wirklich sehr schwierig ist. Und ähm, aber. Ich merke, dass ich mich immer mehr traue, in Situationen zu gehen, die mir Angst machen. Bahnfahren ist noch so ein Thema. Mhm. Also ich bin vor vielen Jahren im Zug halt quasi stecken geblieben. Das war ein heißer Sommer mhm. und ich war in Essen und oder ich war in Duisburg und wollte nach Essen fahren. Und das ist eigentlich eine reine Fahrzeit von zehn Minuten. Mhm. Aber an die, aber es waren halt sehr heiße Tage und es gab ständig Probleme mit der Bahn. Und ähm, ich bin mit einer Freundin gefahren und wir sind dann stecken geblieben und es war unfassbar heiß in diesem Zug, mhm. wirklich unfassbar und ähm, ich weiß nicht, wie lange wir da drin waren, aber es war wirklich eine lange Zeit und ähm, ich war einfach so fertig danach mhm. und ich habe das als eine sehr traumatische Erfahrung abgespeichert. Für meine Freundin war es ein Abenteuer, wie sie mhm. gesagt hat und ähm, da hat es halt angefangen bei mir langsam, dass ich halt wirklich Probleme hatte mit der Bahn zu fahren mhm. und das hat sich immer mehr gesteigert und ähm, ich habe generell einfach diese Angst, mich zu blamieren obwohl ich es halt gar nicht schlimm finde wenn Menschen irgendwie äh, quasi aus der Norm rausfallen ich finde das total sympathisch ne? ich mag ich bin nicht so ein Freund von Norm mhm. und, und ähm, das, ja, das ist halt so dieses, dieses Übelkeit haben, das, das kenne ich, das ist mir super bekannt, das ist eine meiner größten Ängste, die ich habe. Und es ist kein Zufall, dass du das hast und mhm. ich, hab, ich merke das zum Beispiel bei Sella, dass sie das auch ein bisschen hat. Mhm. Und insbesondere beim Thema Reisen und ich frage dann halt auch genau nach, mhm. wovor hast du genau Angst? Geht es um die Mitreisenden?
0: Mhm.
1: Und ähm, bei mir ist das halt so, dass ich halt wirklich wenn ich dann, wenn das passieren sollte, so Worst Case, mhm. dass mir, dass die Leute dann halt angeekelt zu mir gucken und mhm. mich negativ bewerten und ähm, mich ablehnen, das ist so meine Angst. Ich weiß nicht, ob das bei dir deine Angst ist, aber du solltest auf jeden Fall in der Therapie darüber sprechen, falls ja. du es nicht schon tust. Doch tue ich. Auch. Ähm, weil es halt einschränkt und ich weiß, was das bedeutet. Also ich habe das wirklich das komplette Programm durch, <lacht> so bis zur Isolation und ich habe massive Schwierigkeiten gehabt, meine Wohnung zu verlassen. Mhm. Das ist etwas, irgendwie, das konnte ich lange nicht aussprechen, weil ich mich, glaube ich, dafür am meisten geschämt habe. Und ich weiß, es, es gibt eigentlich keinen Grund, sich zu schämen, aber es ist nun mal stigmatisiert. Ja. Und ähm, je normaler etwas ist quasi, desto schwieriger ist es halt, darüber zu sprechen, wenn man dieser Norm nicht entsprechen kann. Und ich konnte, wenn, ich, wenn du das Gefühl hast, so, du kannst deine Wohnung nicht verlassen, da verlassen und ich gehe davon aus, dass viele Menschen dieses Gefühl nicht kennen. Aber wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die dieses Gefühl kennen. Und ich hatte diese massiven Schwierigkeiten. Manchmal habe ich es immer noch, wirklich, dass ich echt lange brauche, bis ich meine Wohnung verlassen kann und ähm, den Mut äh, aufbringe. Und ähm, ich, ich finde das sehr wichtig, dass man darüber redet, weil, weil ich weiß, dass nicht viel darüber gesprochen wird, ähm, und das ist halt auch eine Art von Verletzlichkeit, hm. die man äh, quasi auf dem Silbertablett hm. präsentiert. Aber ich bin bereit, das zu machen. Und ähm, ja, es ist. Ich habe bislang noch keine negative Reaktion erhalten. Nur eine. Aber das war auch eher so eine gleichgültige Reaktion. Opfer. <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, ansonsten. Du Hund. <lacht> Nein. Aber ich, was ich damit sagen will, ist, so, sobald man das Gefühl hat, irgendwie es, äh, es gibt einen Leidensdruck, man ist eingeschränkt, es ist so wichtig, sich wirklich Hilfe zu holen. Ich habe so lange gebraucht, bis ich äh, Psychologen angeschrieben mhm. habe und jeder, äh, ich hatte nicht so viele Erfolge, weil einfach alle Wartelisten auch schon voll sind. Mhm. Und es ist so schwierig, einen guten Platz zu bekommen und ähm, das wirft dich dann auch wieder zurück. Ja. Und ich habe das halt auch wirklich durch äh, mit der Hilfe meines Freundes dann auch geschafft. Und es ist immer ein schmaler Grat zwischen Unterstützen und Bedrängen. Mhm. Und er hat das immer ganz gut hingekriegt. <lacht> so. ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also sprich auf jeden Fall darüber an der Therapie, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber ich finde, Isolation ist zum Beispiel ein super wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast. Und ich glaube, viele Leute sind sich auch nicht bewusst darüber, wenn Leute so Phobien entwickeln, entwickeln oder mental health Geschichten haben, wie krass, dass dein Leben, dein soziales Umfeld, dein, dein alles was du machst irgendwie einschränkt und beeinflusst und dann Leute irgendwie manchmal glaube ich auch so, wenn so Leute verschwinden, das gar nicht so richtig mitschneiden, wo denn also die wo denn diese Leute dann sind und was die machen und ob die Freunde haben oder ob die eine Wohnung haben oder ob die noch leben ja. oder. Das ist auch, finde ich, auch super, also sozusagen dann so zu Leute dann nochmal extra zu bestrafen für etwas, was sie eigentlich überhaupt gar nicht können. Mhm. Möchtest du, dass Leute äh, mit dir in Kontakt treten, die das hören vielleicht, die cool sind und die denken, ey, ich habe das auch, wir können uns austauschen
1: oder so. Ja, klar. <lacht> okay. Schreib mir. Nicht als Singlebörse oder so. Nein, aber ich. Also ich persönlich selber kenne super wenig Leute mit Angststörungen ja. oder die über ihre Ängste offen sprechen. Ich finde das wahnsinnig attraktiv. Oh <lacht> ich finde das sehr cool. Wenn du darüber reden willst, kannst du gerne mit mir reden. Ich kann auch Englisch. <lacht> Nein, ich finde es einfach super wichtig, dass man darüber spricht. Und ich weiß, dass immer mehr Menschen über dieses Thema sprechen. Und ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde, es ist so wichtig, über psychische Krankheiten zu sprechen, ja. weil so viele Menschen, glaube ich, auch wirklich negative ja, ja. Gedanken haben, Stress und Depression. Und, ähm, Insbesondere viele BIPOCs, die in Deutschland ja, genau, aufwachsen. Also, genau. und,
0: Deutschland ist ein einziges Trauma. <lacht> wenn wir <dort> mit <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber du hast mir halt auch irgendwann gesagt, so, dass du dich halt auch zurückziehst, ne? Mhm. Und ich habe so gedacht so, hm, echt? So, du ziehst dich zurück? Warum ziehst du dich zurück? Weil ich da halt immer noch diese Vorstellung mhm. von dir hatte, so dieser extrovertierte Mensch, mhm. der hier irgendwie immer unterwegs ist. Und, aber ich kannte, ich kenne dich eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Mhm. Und ähm, das war auch irgendwie ein Moment für mich, und ich selber bin auch dann menschlicher geworden, finde ich, als du mir das gesagt hast. Mhm. Ähm, genau. Ja, Hartes Thema. <lacht> <lacht> aber ich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Nee, ich, ich ähm, merke ich früher gut. hatte ich Schwierigkeiten, über meine Angststörung zu sprechen, aber heute spreche ich so darüber, als ob ich irgendwie ein Rezept vorlesen würde. <lacht> ähm, das ist okay. Aber es
0: ist wichtig, dass du das teilst und ich finde es super groß und mutig, überhaupt darüber zu reden und sich sowas zu trauen, auch irgendwie in unseren Kontexten auch. Keine Ahnung, sich so von diesen, was sagen die Nachbarn, was sagen die und die und was sagen die und die und sich zu trauen überhaupt. Und ich glaube auch, dass wenn man über diese Dinge spricht und sie sichtbar macht, man so ein bisschen Leidensdruck vielleicht mhm. wegnimmt, dadurch, mhm. dass es so da ist dann und mhm. Leute nicht so tun können, als ob es nicht da ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen türkisch-deutschen, kurdischen Communities, mhm. ähm, keine Ahnung. Manchmal denke ich so, unsere Verwandten hatten gar keine Zeit für Depressionen, mhm. so, die ja. mussten immer arbeiten. Nein. Man konnte sich nicht frei nehmen. Mhm. So. Äh, aber wir können es mhm. und ähm, wir Kinder äh, oder ich weiß halt, ich kenne eine Person, die auch eine Angststörung hat die aus derselben Community kommt wie mhm. ich. Ähm, aber ansonsten wird auch nicht groß darüber geredet. Mhm. Aber das kommt auch erst jetzt. Aber man hört langsam, okay, die und die Person hat eine Depression. Mhm. Und ähm, ich denke mir so, ja, okay, dann sag es doch einfach. Ne? Mhm. Und ich weiß auch zum Beispiel, ähm, ich habe halt so eine Laserbehandlung gehabt, um mir die Haare entfernen zu lassen, mhm. was ich irgendwie unterbrochen habe. Und ich wehre mich dagegen, meine Armhaare entfernen zu lassen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist es, äh, sagt hat meine Mutter gesagt irgendwie, dass wenn ich das nächste Mal dorthin gehe, dann soll ich nicht über meine Angststörung sprechen, weil die äh, Frau die diese Laserbehandlung durchführt, sehr tratschen würde. Und ich denke mir so, nö, ich möchte aber darüber reden. Und wenn sie mich fragt, dann spreche ich darüber. Mhm. Weil je weniger ich darüber rede, desto größer wird das Thema Scham wieder und mhm. das möchte ich nicht. Und Scham ist so ein Thema, mit dem ich aufgewachsen bin und das mein Leben geprägt hat mhm. und meine Entscheidungen und unsere ja, ähm, also
0: Körper auch. Und
1: unsere Körper alleine was. Körpergefühl und Body Positivity, dass das ist so etwas, das nicht existent ist bei mhm. uns. Oder früher war das so. ne? Mhm. Ähm, ja, wir haben beide Erfahrungen in der Hinsicht mhm. gemacht, so und
0: auch nicht schön. Ne? Hallo, ich war mein Leben lang auf Diät. Also nicht freiwillig. So meine Mutter und also mich zumindest mein Leben lang auf Diät gesetzt und irgendwie deswegen bin ich heutzutage eher Diätphobisch. Ich bin auch Diätphobisch. Also ich, ich, hab, ich respektiere, das, wenn Leute das für sich selber entscheiden. ich glaube, das gehört zu Body Positivity auch dazu, ja. dass, dass man Leute darin unterstützt, wenn das deren Weg ist. Aber für mich persönlich, ich möchte nie wieder mich einschränken, was ich esse oder, keine Ahnung, möchte ich nicht mehr. Aber auch so Körperhaare. Ich meine, okay, dadurch, dass Leute mich jetzt als Mann wahrnehmen, hat sich mein Gefühl auch dazu, glaube ich, verändert. Aber ich habe mich immer für meine Haare geschämt. Ich habe mich Fall. immer für meinen Körper ja. geschämt. Ich wollte, nie mein, ich wollte nie körperbetonte Sachen anziehen, was natürlich auch viel mit Missbrauch und sowas zu tun hat. Mhm. Aber so Körperhaare oder, ja, keine Ahnung, ich wollte einfach, ich dachte einfach, keine Ahnung, ich bin hässlich, ich bin... So
1: ja, also umziehen äh, im Sportunterricht boah, war die Hölle für mich. Ich, ich habe wirklich Bauchschmerzen davor gehabt, jede Woche. Weil jede Woche gab es Sportunterricht. <lacht> Und leider. Ich hatte ganz oft meine Tage. <lacht> ja, ich Danke hatte auch schön. oft meine Tage. Und ich habe immer die Situation gesucht, dass ich mich irgendwie auf Toilette schon umziehen ich konnte, oh. aber ich wollte dann auch nicht auffallen. Aber yeah. äh, und dann habe ich irgendwie angefangen, mich an komischen Stellen zu rasieren. So. Und das war nicht gut für meine Haut. Und Nein. irgendwie ich wollte diesem komischen westlichen Schönheitsideal entsprechen, aber das kriege ich nicht hin. Das Geht will nicht. ich auch nicht. Und ich wollte immer, ich wollte weiß sein. Ja. Ich wollte weniger Haare haben. Ich wollte dünnere Beine haben. Ja oder keine Ahnung, ähm, ja, dünnere Beine, dünnere Arme und ich hatte das all nie so wirklich, ne? Und ähm, wir sind mit Schenkeln gesegnet. <lacht> wir sind mit starken Schenkeln gesegnet. Das ist doch gut so. Ja. Wirklich, äh, aber das ist auch so ein Thema, das mich äh, extrem eingeschränkt hat, so, weil ich halt auch durch die Angststörung auch sehr viel zugenommen habe. Mhm. Mein Körper hat sich verändert und auch wie ich mich selbst sehe. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das für dich. Äh, natürlich ist das auch ein Thema für dich. Mhm. So. Für dich. Außerdem habe ich die, das Gefühl, dass ich die ganze Zeit rede und du gar nichts das mehr sagst. Ja das <lacht> Okay, normalerweise bist du bekannt dafür zu reden. Ja, man ähm, redet einfach weiter. So <lacht> redet einfach weiter. Ähm, ja, es, ist, äh, es hat mich wahnsinnig eingeschränkt. Mhm. Ähm, wirklich so stark, dass ich äh, es vermieden habe, wirklich auch mich mit meinen Freunden zu treffen. Mhm. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde beobachtet, ich werde angeschaut und ich werde als nicht schön empfunden, ich werde abgelehnt. Ähm, und ich weiß noch, dass das insbesondere angefangen hat. Ähm, ich weiß nicht genau, wann ich es muss wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren gewesen sein, und dass Mama dann irgendwann ähm, zu mir gesagt hat und äh, auf mein Gesicht gezeigt hat und meinte, guck mal, wie du aussiehst, ja. guck mal, wie du jetzt ausschaust. Und ich denke, sie hat das gesagt und sich auf mein Doppelkinn bezogen ja. Und äh, da habe ich halt angefangen, mich auch vor Mama zu verstecken. Ich habe angefangen, immer wenn ich zu Hause war, äh, lange Cardigans anzuziehen, lange Strickjacken mhm. und immer in schwarz. Und ähm, ich habe mich wirklich versteckt, weil ich halt immer diesen Scanblick gesehen habe, mhm. wenn ich vor ihr, als ich dann vor ihr stand und ähm, ich halt die Kopfbewegung gesehen habe, von oben nach unten. Mhm. Und dann so ein Verziehen gar, der Mundwinkel so. und du weißt ganz ja, genau so, ja. yep, cool, ja. danke. Und du fühlst dich dann nicht wohl. Ja. Du fühlst dich in deinem eigenen Zuhause nicht wohl. Nee. Und ähm, das, ist, das ist so lange gegangen. Und erst jetzt äh, denke ich mir so manchmal... Ja und scheiß drauf, du musst jetzt keine lange übergroße Strickjacke anziehen mhm. und zieh auch Farbe an, weil ich halt auch sehr lange schwarz anziehe, mhm. sehr oft jetzt schon und ich mag schwarz, ne? mhm. es steht mir gut, mhm. aber manchmal hätte ich auch Bock irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Lachsfarben anzuziehen, mhm. aber ich traue mich das noch nicht so mhm. und dann denke ich, und dann sehe ich halt im Internet aber auch sehr viele Menschen, die halt auch in diesem Thema so vorangehen, mhm. Und ich denke mir so, boah, boah ich wäre so gern wie du. Ne? Mhm. So und ähm, immer gut. Und dann habe ich halt mir auch die Bilder angeguckt. Ne? Und ich denke mir so, ja, das entspricht gar nicht der Norm. Mhm. Ich finde das so stark. Ne? Und, ähm, und dann aber irgendwie, dass man jemanden irgendwie toll findet oder mutig. Mhm. so äh, obwohl die Person einfach nur so ist, wie sie ist. Und ich denke mir aber so, ich wäre auch gern so. Ich wäre auch gern so stark. Und aber das ist auch ein Prozess. Das ist auch ein Prozess. Ich glaube nicht, dass
0: Leute so einfach plötzlich dann cool damit umgehen können. Also für mich zum Beispiel war das auch überhaupt nicht so. Für mich war das auch harte, 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 harte Arbeit. Mein Körper nicht oder wenig. Und ich, ist es ist überhaupt nicht so, dass das für mich eine geklärte Sache ist oder so. Ich habe jeden Tag gucke ich in den Spiegel und denke so, oh nee, ey. so nee. Aber... Ich versuche, ich versuche sozusagen in meiner Therapie diese negativen Stimmen, die ich antrainiert bekommen habe, weil diese Stimmen, die wir in uns haben, kommen ja nicht von irgendwo, sondern das hat uns irgendjemand irgendwann mal eingeredet. Und es ist harte Arbeit, sich diese Stimmen in positive Stimmen umzuwandeln. So. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das möglich ist. Aber ich, glaub, ich weiß, dass das super schwer und super hart ist. Also es ist nicht so so einfach, sowas passiert nicht einfach so. Nein, es ist sehr. Und vor allem als Kind kannst du gar nicht ja, wenn deine Eltern sowas zu dir sagen, kannst du das ja gar nicht von dir trennen, so, sondern du übernimmst das ja sofort. Und das macht super viel mit einem. Und dann in Deutschland aufzuwachsen, wo irgendwie Leute 1,80 groß sind und irgendwie 40 Kilo wiegen ist natürlich äh, super, keine
1: Ahnung. Ja, es ist das schwierig, wenn du das halt immer Demütigung erfährst ja. im Sportunterricht oder ja. so, ähm, im, im, ohne im Umkleideraum dann ja. in der Trainingshalle ja. und keine Ahnung wo und du versuchst irgendwie klarzukommen mit den negativen Gedanken, positive Gedanken irgendwie umzuwandeln. Ja, das ist möglich, aber es erfordert super viel Kraft. Und wenn man halt jahrelang negative Gedanken hat, äh, ich glaube daran, dass man das durchbrechen kann. Mhm. Aber ich muss mich halt auch jedes Mal daran erinnern. Mhm. Und ähm, ich kann mich dann an eine Situation erinnern, dass ich auf eine Hochzeit wollte. Das ist auch vor kurzem erst. Und ähm, ich wollte etwas anziehen, das dunkelgrün war. Und ich fand das ganz schön. Und ähm, Mama ist in mein Zimmer gekommen, und hat dann halt wieder so diesen Scannerblick drauf gehabt und hat gesagt so, oh, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher. Und sie hat nicht gesagt irgendwie, das ist zu eng oder ja. so. Sie hat gesagt, gesagt ich weiß es nicht und vielleicht noch was anderes. Und und dann habe ich halt irgendwie beschlossen, doch nicht zur Hochzeit zu fahren. Ja. Es war schon sehr schwierig, mich dafür zu entscheiden, weil ich halt dann halt auch Angst hatte, dorthin zu gehen ja. aufgrund meiner Angststörung. das war ein wahnsinniger Akt, dass ich mich dafür entschieden hatte, und dann kam Sella in das Zimmer hineingestürmt und meinte so, ich war nicht hier, aber ich weiß, was hier passiert ist. Und dann hat sie gesagt, dass wir Mama mit Selbstbewusstsein schlagen müssen und dass die Frau Komplexe hat und immer Komplexe haben wird, aber dass wir das nicht haben müssen. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, doch dahin zu gehen. Mhm. Und äh, dann überlege ich so, deine zehn Jahre jüngere Schwester hat dir gerade echt ne, super geholfen und so emotional dich unterstützt. Und ähm, ja, es ist äh, ähm, nicht einfach äh, aufzuwachsen, wenn man nicht dem Ideal entspricht. Mhm. Ähm, beim wir ja, halt lernen, dass es ein Ideal gibt und ich weiß nicht, wer das erfüllt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich habe es nicht getan. Und ich habe auch keine Unterstützung durch Freunde erhalten. Im Gegenteil, ähm, ich habe dann eher die Rückmeldung bekommen oder eher negative Rückmeldungen bekommen. Und ähm, das finde ich einfach... Ich, ich äh, kommentiere kein Gewicht. Ich, kommentiere, kein ich mhm. kommentiere nicht, wenn Leute abnehmen mhm. oder zunehmen. Ich möchte das nicht. Und ich finde Diäten bescheuert, mhm. sofern sie gesundheitlich nicht erforderlich sind. Und selbst dann, finde ich, soll die Person selbst entscheiden, ob sie eine Diät machen möchte oder nicht. Und ich finde, man sollte auch keine Angst vor Salz haben <lacht> oder vor Mehl oder vor Kohlenhydraten oder keine Ahnung. <lacht> Weil wenn man nicht essen kann, ist man unglücklich. Essen ist, was Schönes. Ja. Ne? Und ähm, viel zu viele Menschen haben Probleme mit Essen. Und ich hatte auch auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zu Essen. Ich auch, ja. Als ich jünger war, so, dass ich habe mich am Tag nur von fünf Äpfeln ernährt, was ja. gar nichts ist. Ja. Ähm, kann ich nicht empfehlen. <lacht> ich habe immer Hunger gehabt, so. <lacht> Essen ist halt total geil. Also ich mag Essen und Essen macht Spaß. Und, ähm, aber es wird halt einem mit der Spaß genommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich, jetzt bin ich mit meinem Körper nicht zufrieden. Äh, aber ich glaube, man kann sich akzeptieren und sich trotzdem verändern wollen. Das schließt sich nicht aus. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich tue mich schwer damit, irgendwie Gewicht zu verlieren. Ich frage mich, will ich Gewicht verlieren, weil ich halt immer noch dem Ideal entsprechen will, mhm. mit Sicherheit irgendwie. Es wäre unehrlich, wenn ich was anderes sagen würde. Äh, aber ich würde jetzt nicht irgendwie darauf hoffen, ich will keine 53, 56 Kilo wiegen oder keine Ahnung. Mhm. Das brauche ich nicht. Ähm.
0: Aber ich finde es total schön, dass ähm, diese Situation, die da mit Mama passiert ist, aber dann Sella da reingekommen ist und sozusagen diese Situation umgedreht hat und ich glaube, das ist so das Schöne an Solidarität und irgendwie ja. auch an so nicht an Alter festzumachen, wer was von wem lernen kann, sondern sozusagen, sie hat natürlich super viel von dir mitbekommen und gibt dir das sozusagen in dem Moment auch zurück, indem sie sozusagen dir das zeigt, was sie gelernt hat und ihr euch gegenseitig darin unterstützt. Ich finde, das ist so mega wichtig und
1: ja, ich rechne mir das aber gar nicht zu. Ich frag mich, wo sie das her hat. Aber wahrscheinlich hat sie das von uns.
0: Natürlich hat sie das von dir, von wem sonst? Ich war ja nicht da.
1: Mach kurz Pause, ich muss was trinken.
0: Du kannst auch sowas trinken, müssen wir keine Pause machen. Ach so, aber dann geht die Batterie. Nein, die wir kommen jetzt sowieso zu einer völlig anderen. Ich wollte dich sowieso fragen, geht's dir gut?
1: Ja, ich kann über solche Dinge total emotionslos
0: sprechen. Ja, man, ich weiß. Ich habe die ganze Zeit mir ist die ganze Zeit schlecht während wir reden. Ja,
1: ich hab, das habe ich hab mir ja, hab halt auch gefragt. So? Jetzt krieg ich Durchfall, muss ich aufs Klo? Nein, mir ist ein bisschen schlecht. Ähm, Aber, wir können aufhören. Nein. Ich kann ja eine Tablette geben. <lacht>
0: genau. Gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Weil sonst wäre ich mit meinen Fragen durch.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ergibt sich für mich immer einfach irgendwie. Ja. Ich habe mir jetzt so Sachen. Wir haben sowieso irgendwie alles immer angeschnitten. Ja. Und ähm, keine Ahnung. Ich finde, man muss auch nicht übertreiben. Nee, man muss, muss auch nicht übertreiben. Einmal.
0: Genau. So. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite und eine dritte Folge und gehen irgendwie okay, auf bestimmte Fall. Themen nochmal okay. expliziter ein. Ich möchte mich, bevor ich mich bei Jelan bedanke, möchte ich ähm, natürlich auf meine Kategorie. Wusstest du eingehen? Und Jelen hat sich Waschbären rausgesucht als Tiere, die sie total süß findet. Und dann wollte ich dir sagen, wusstest du, dass Waschbären total smart sind und dass sie Schnürsenkelknoten öffnen können, Käfige öffnen können, sie können Centstücke aus einer Handtasche klauen und sogar Muttern von Schrauben drehen und wusstest du, dass die dunklen Ringe um die Augen von, äh, von, von Waschbären keine Deko oder sowas sind, sondern dafür da sind, äh, wie auch bei manchmal bei Sportlerinnen, die sich so ähm, Streifen unter die Augen packen. Das ist, um das Licht zu absorbieren und ihnen es gibt ihnen eine bessere Sicht und das auch insbesondere süß. im Dunkeln. Und ähm, Waschbären sehen mit ihren Händen die Vorderpfoten, haben viermal mehr sensorische Rezeptoren wie die Hinterpfoten, auch wie bei Menschen. Und es gibt so, äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber Waschbären, wenn die was äh, finden, auf dem Boden oder so, die lecken ihre Hände an mhm. und dann fassen sie das Ding an. Und das ist nicht, um das zu waschen, sondern wenn die Hände nass sind, sind die noch sensibler. Und das ist besonders im Dunkeln wichtig, so wenn sie sozusagen Futter finden müssen. Waschbären sind sowieso total abgefahren. Also so Mamas mit ihren Babys, die sich in Wänden irgendwie finden. So
1: ich finde die einfach sehr clever. Die sind ja, sehr schlau ja, und süß. die sind richtig cool drauf. Die ja. haben Spaß und ähm, ich hätte gerne einen Waschbär <lacht> wirklich ja ich hätte echt gerne einen Waschbär aber es sind keine Bären war äh, die sollten eher in der Wildnis leben ja. die sollten nicht zu Hause sein glaube oh ich. nein glaube ich auch nicht aber die sind süß und sie fressen gerne Müll ja das ist auch praktisch
0: ich habe auch gelesen dass wenn so lange es um Futter geht sind sie gewillt irgendwie <lacht> jedes Rätsel zu lösen ja, ja. so ich danke dir tausendmal für dieses Interview ich hoffe dass es für äh, dich okay war ich hoffe, dass es das für die Leute, die das hören, auch okay ist. Also wir haben auch über recht schwierige Themen gesprochen, aber ich glaube, dass das jetzt irgendwie keine depressive Podcast-Folge geworden ist. Ich glaube, wir haben relativ viel gelacht. Und ich, ich fand es sehr interessant, so ein bisschen so unsere Familie mit dir zusammen zu reflektieren. Das machen wir privat ja sowieso, so am Telefon und so. Aber hier ist nochmal eine andere Situation auf jeden Fall. Und ich wollte auf jeden Fall Danke sagen für deine Offenheit und danke, dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast. Sehr gerne. Immer wieder. Immer wieder, genau. So, ich hoffe, das Hören hat Spaß gemacht. Bleibt dran. Das ist die zweite Folge vom Punch-Up gewesen. Und die dritte Folge kommt auch bestimmt bald. Vielen Dank. Bye, bye.